0: 최강시사 네, 우크라이나 국민들 입장에서 생각해보면 정말 서러울 수밖에 없습니다 EU 회원국이 돼서 경제적으로 번영하고 싶다는 욕망은 당연한 것이고요 또 북대서양조약기구 나토에 가입해서 안전을 보장받고 싶다 이것도 당연한 바람이었죠 2019년에 아예 EU 회원국이 되고 나토에 가입하는 걸 우크라이나 헌법에 넣을 정도였습니다. 그러나 러시아의 푸틴, 우크라이나가 서방 진영에 편입되는 것을 원치 않고 있고 전쟁까지 불사하겠다고 하고 있습니다. 그렇게 되니까 이유도나토회원국들이든 서방의 주요 국가들이 러시아를 규탄하고는 있습니다만 속내는 매우 복잡합니다. 러시아에서 공급받는 천연가스도 아쉽고 전쟁하면 경제적인 타격은 러시아 뿐만이 아니라 유럽도 입게 되고 미국은 인플레이션 등 국내 경제 문제로 골치가 아픕니다 그럼 우크라이나가 꼭 지금 나토에 가입할 이유가 뭐지? 이런 분위기도 분명 소방진영 국가들 사이에 있습니다 그래서 우크라이나 대통령이 어제 기자회견을 열고 호소를 하더군요 독일에 가서 최소한 우리가 나토에 가입할 수 있는지 가입한다면 언제 가입할 수 있는지 시간표라도 주라는 것이죠 그러나 우크라이나의 짝사랑은 이번에도 짝사랑으로 끝날지도 모르겠습니다. 게다가 전쟁이라는 아픈 상처만 남긴 채끝났다면 정말 우크라이나 국민들로서는 비통하고 억울한 노릇입니다. 그러나 국제관계는 정말 냉정합니다. 상대방이 그 정도까지는 원치 않는데 눈치 없이 한쪽 변에 노골적으로 서버리면 나라의 재앙이 될수 있는 것이죠 우리 한국이 처한 상황도 비슷합니다 네, 안녕하십니까 2월 21일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 코로나19 방역 상황 한림대학교 이재갑 교수와 짚어보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 성일종 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 예. 어제가 일요일이었는데 안철수 후보가 이번에도 또 기자회견을 가졌습니다. 예, 지난번에도
2: 일요일이었죠? 일요일이었습니다. 예. 그 윤석열 후보에게 야권 후보 단일화를 제안한 지 일주일 만에 다시 기자회견을 가졌는데요. 음. 자신의 길을 가겠다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 단일화 제안을 철회하겠다는 뜻을 밝힌 건데 단일화가 성사되지 못한 책임은 제일야당인 국민의힘과 윤 후보에게 있다는 점을 분명하게 말씀드린다라고 얘기를 했고요. 안, 안철수 후보가 직접 후보 단일화를 제안을 했잖아요. 네. 예. 안철수 후보 얘기는, 그러면 당연히 이제 후보가 직접을 대답하는 게 정치 상례인데, 음. 윤석열 후보의 책임있는 답변은 오지 않았다. 어제 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 오늘 언론들 보도를 보니까, 어, 왜 이제 안철수 후보가 단일화 제안을 철회했는가. 첫 번째는, 국민의힘 쪽에서 시간 끌기 그리고 백기 투항 압박 이런 게한 요인이 됐다라고 분석을 하고 있고요. 예. 두 번째는 모욕적 언사 등 이런 것들이 복합적으로 작용한 것이다. 왜냐하면 그 동안 뭐 일주일 동안 뭐 안철수 후보가 뭐 자진 사퇴할 거라는 얘기도 계속 나왔었고 그리고 풀린 거죠 어떻게 보 예.
0: 경기
2: 도지사서를 뭐 제안을 했다뭐 이런 여러 가지 얘기들이 나온 적이 있거든요. 예. 이런 부분들이 아마 복합적으로 작용한 것다라는 같 분석을 하고 있고 음. 특히 이준석 국민의힘 대표가 어제 그 단일화 협상 제한 철회를 하기 전에 KBS 이로진단과 인터뷰를 가졌거든요. 예. 거기서 대담을 했는데 안철수 후보가 고인의 뜻을 존중해 완주하겠다 이런 의사를 밝힌 것에 대해서 이준석 대표가 이렇게 얘기를 합니다. 고인이 갑자기 불시에 돌아가셨는데 유지를 어디서 확인을 하느냐? 국민의당 유세차 버스 운전하는 분들은 돌아가기 전에 뭐 유서 들어가기 써, 전에 예 들어가기 전에 유서를 써놓고 가시나 이렇게 얘기를 했거든요. 이 발언에 대해서 국민의 당이 이 발언은 금도를 좀 넘어선 것 같다라고 상당히 격앙이 됐는데, 그 이후에 이제 단일화 철회제한 기자 의견이 있었던 것으로 보입니다.
0: 저도 이루어날이 영상을 봤는데요. 아, 논리적으로는 뭐 그럴듯하게 들릴 수 있을지 모르겠습니다만은, 감성적으로는 해서는 안될 말을 지금 한것 같아요. 예.
3: 정치는 국민의 예. 이제 감정을 잘 알아야 되고 음. 그 정서에 맞는 얘기를 해야 되죠. 이준석 예. 대표 말은 무슨 말을 하는 건지 잘 납득이 안 됩니다. 예. 뭐 그런 얘기를 합니까? 이런 얘기는 특히 방송에 나와서 음. 이렇게 할 얘기는 아니었다고 생각을 하고요. 근데이 예. 말이 뭐 안철수 후보의 직접적인 어떤 단일화 결렬 선언의 어떤 직접적인 원인이냐 그건 잘 모르겠어요. 왜냐하면은 이제 국민의힘 쪽에서는 황당하다고 자꾸 주장을 합니다. 언론에 대고. 왜냐면 그 이전까지 어쨌든 안철수 후보하고 그다음에 그 안철수 후보의 측근들하고 여러모로 이제 단일화 관련된 협상을 쭉해 왔는데 그 과정에서 이렇게 안철수 후보가 갑작스럽게 기자회견을 할 거라는 거를 예상을 하지 못했고 심지어 이제 그 일요일 아침에 이제 윤석열 후보랑 통화도 했다는 거잖아요. 그래서 윤석열 후보가 한번 만나자 그랬는데 안철수 후보가 아 후보가 만나기 전에 실무진부터 대화해야 되는 거 아니냐? 이제 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그래서 아, 뭔가, 그래도 실무진하고 얘기를 해가지고, 아, 뭐 협상을 하자는 얘기구나, 이렇게 받아들였는데, 갑자기 이제 기자회견을 했다. 그래서 국민의힘은 그 배경에 그럼 그, 이제 요 일주일이 지나는 와중에 뭐 다른 원인이 있어서 뭐 이렇게 주장하는 거 아니냐, 이런 의심을 또 하는 것 같아요. 언론에 이런 저런얘기하는거라아서 그런데 그
0: 통화 내용이 그러 그렇, 했다라는 것도 국민의힘 관계자로부터 나온 내용이기 그렇죠? 때문에 우리가 그렇죠. 그것만 가지고는 전체 맥락을 해석하기가 좀 힘듭니다. 그래서 그런 상황은 있습니다. 예. 그래서
3: 국민의힘이 이런저런 얘기를 하는 게 음. 결과적으로 안철수 후보의 제안이나 이런 여러 가지 생각이나 이런 것들을 사실은 제대로 받아들이지 않고 있다는 라걸 오히려 방증하고 있는 거죠. 왜냐하면 네. 어쨌든 안철수 후보 입장에서는 제안한 건 분명히 이 내용이 있지 않습니까? 여론조사를 음. 통한 단일화를 하자. 그러면 은 그러자 또는 아니다. 이런 방법으로 하자. 이런 걸 윤석열 후보가 나와서 얘기를 했어야 되는데 그렇지가 않았다. 그리고 시간만 흘러갔다. 그러니까 나는 결렬 선언하겠다. 그냥 이 내용이거든요. 예. 그러니까 언론에 이제 이런저런 이제 배경이나 어떤 그런 거에 대한 추측을 얘기하기보다는. 국민의 힘에서 책임 있는 메시지를 내놔야 됩니다. 지금도 단일화 협상이나 논의가 끝난 건지 안 끝났는 건지를 제대로 이제 이 마무리 짓지 못한 얘기를 하고 있어요. 더 노력해야 된다. 랄지 음. 안철수 후보의 충정은 이제 좀 어~ 노력 저~ 알아 알아 알고 있다든지
0: 이양수 대변은 계속 그 이야기하고 그렇죠. 있는 거죠. 그렇죠.
3: 네. 한쪽에서 결렬선을 했는데 한쪽에서는 더 노력하겠습니다라고 얘기하면 끝난 겁니까? 안 끝난 겁니까? 선거 끝날 때까지 안 끝난 걸로 만들고 싶은 그런 분위기인데 음. 제가 볼때 이거 유권자들이 좀 혼란스럽고 오히려 단일화가 지금 성사되든 안되든 여론조사 지지율이나 이런 흐름에 큰 영향, 지금의 구도에서 큰 변화가 있을까 싶기도 한 부분도 있거든요. 그래서 계속 이렇게 가기보다 명확하게 정리를 하는 게 필요해 보입니다.
0: 근데 이제 객관적인 양 또는 뭐 평론가인 것처럼 이야기를 하면서 당 관계자가 익명으로 이야기를 하고 그거를 그게 이제 현재 상황인 것처럼 그대로 보도하는 행태 때문에도 안철수 후보가 조금 좀 힘들어 했을 수도 있겠다. 그런 생각은 들더라고요. 야권 단일화에 대해서 국민의힘 내부에서 분명히 다른 기류가 있습니다. 다른 기류가 있고 굉장히 많은 말들이 나오는데. 그렇습니다. 그게 마치 객관적인 탄세고 객관적으로 국민들이 다 그렇게 생각하는 것처럼 그냥 수동형으로 우리 언론기사의 가장 큰 문제가 (웃음) 수동형으로 쓰는 거예요. 그래서 국민의힘 관계자가 그렇게 말을 했다. 그런 뉘앙스를 비쳤다. 전부 다 사실은 그런 말이거든요. 맞아요. 그런 말이었는데 그렇게 쓰지는 않거든요. 그러니까 이준석 대... 이렇게 분석된다. 이런 판세라고 네. 정리된다. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있기 때문에. 그러니까
2: 가장 확실하게 이 안철수 후보와 단일화 문제에 대해서 가장 확실한 입장을 밝힌 국민의힘 관계자는 음. 이준석 대표입니다. 그렇죠. 이준석 대표는 가장 확실하게 얘기를 하는데 네. 다른 익명의 어떤 국민의힘 관계자가 언론 보도를 통해 나오는 거는 음. 굉장히 애매모마하게 얘기를 하거든요. 이게 아무래도 이게 단일화가 깨졌을 때이 지금 대선도 얼마 안 남았는데 이게 윤석열 후보에게 지지율에 미치는 영향 이런 거를 아무래도 국민의힘 쪽에서 상당히 신경을 쓰는 것 같긴 합니다. 그래서 굉장히 좀 모호하고 조심스러운 어떤 그런 발언을 언론을 통해 하는 게 아닌가. 네. 네. 그러, 네. 경기지사나
0: 뭐 이런 거는 국민의힘 쪽에서 나온 걸로밖에 볼 수가 없기 때문에 그러면 이게 떠보기 같은 거잖아요.
3: 뭐 떠보기라기보다는 사실. 네. 안철수 후보도 정치를 뭐 한두 해한게 아니고 음. 10년을 한 거고 단일화 제안도 뭐 처음 하는 것도 아니지 않습니까? 음. 여러 번 했고 국민의힘도 뭐 이거 선거 한두 번 치러보는 거 아닌데 대략적인 어떤 여러 가지 구도나 이런 것들은 서로 간에 이제 뭐 계산이 많이 크게 틀리진 않을 거예요. 안철수 후보가 완주를 한다고 해도 그게 윤석열 후보한테 아꼭 불리한 거냐 음. 국민의힘에서 그 계산 다를 수 있을 것 같고 그렇죠. 그래서 렇죠그 어. 결과적으로 남는 거는 단일화가 되면 좋은 거고 안 되더라도 안 되더라도 이길 수 있다. 음. 그렇죠. 그리고 예. 책임론만 벗어나면 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 경기지사 국민의입장에서 예, 경기지사 처리 예. 할지 공동정부 처리 할지 이런 게 국민의힘 쪽에서 계속 나왔는데 예. 그게 첫째로 현실성이 있는 것인지 둘째로 안철수 후보가 수용할 수 있는 아닌지 따져보면 은 그렇지 않거든요. 예를 들면 책임 총리를 시켜주겠다. 음. 근데 총리라는 거는 국회에서 이, 동의안을, 가결을 해야 되잖아요. 이동의안을. 네. 근데 국회 상황이, 예, 윤석열 후보가 대통령이 된다고 하더라도, 어. 총리를 원하는 대로 임명할 수 있을지는 장담할 수 없는 거지 않습니까? 안철수 후보를 이제 지명한다고 해도? 그런 것을 이제 수용해서, 그런, 그걸 수용해서 이제 단일화 를 받을 수도 없는 것이고, 경기지사는, 저 대통령 나간 사람한테 경기지사 해보시라고 얘기하는 것도, 격이 안 맞는다고 안철수 후보는 생각할 것이고, 음. 근데 그걸 뻔히 알면서 언론에 얘기하는 이유는 뭐겠습니까? 우린 이렇게 노력했다는 거죠. 이제 그런 해석이 가능하다. 음. 그래서 결과적으로는 서로간의 계산의 문제이지 이게 단일화의 책임론을 벗기 위한 어떤 차원이 훨씬 더커 보인다라는 생각입니다.
0: 전둘다뭐
3: 안철수 후보로서는 <웃음> 이번에 완주를 해가지고 예. 완주를 해서. 어 새로운 어떤 제3세력에 해당하는 어떤 정치 세력을 한번 키워보겠다 다시 한번 예. 이런 행보라고 한다면은 이게 어떤 계산이든지간에 저는 거기에 명분이 있다고 보는데 예. 나머지 문제에 대해서 이번 선거에 한해서는 예. 각자가 계산이 뭐 각자의 계산이 일치하는 부분과 다른 부분이 뭐 이런 사태로 이어지고 있는 거겠죠. 아철수 후보 입장에서도 야권
2: 단일화가 깨졌을 때 예. 책임론이 분명히 불거질 수 있기 때문에 음. 어제 기자회견 자세히 보면은요. 음. 가장 큰 책임은 제1야당인 국민의힘과 윤석열 후보에게 있다라는 점을 굉장히 강조하거든요. 그렇죠. 책임은 예. 당신들에게 있다. 네. 그러니까 나는 본... 일주일
0: 동안 기다렸다. 그렇습니다.
2: 본인은 기다렸고 예. 그런데 국민의힘 쪽에서 계속 마타도우를 했다. 정치, 정치 상내에는 윤 후보가 직접 대답하는 것이다. 그래서 그런 부분을 강조를 한 것으로 봤을 때는 예. 이
3: 책임론에 대한 어떤 부담감이 상당히 있는 것 같습니다. 양쪽식을 해서 음, 만약에 윤석열 후보가 이재명 후보한테 진다 라고 음. 했을 때 안철수 후보가 완주를 했다고 하면 음. 얼마나 비난 여론이 크겠어요. 다, 당신이 보수적인 지지자들 그렇죠. 입장에서는 당신이 그렇죠. 예. 양보를 안 해줘 가지고 이 정권교체 실패하지 않았느냐. 그렇죠. 거기에 대해서 안철수 후보는 어제 기자회견으로 할 말이 생긴 거죠. 제안했는데 아. 안 받아들이지 않느냐. 음. 그런 차원이. 컸던 거 아니냐. 왜냐하면 기자회견을 제가 실시간으로 보는데 음. 롤러코스터 타는 것 같아서. 왜냐하면 <웃음> 기자회견 하기 전에 이 예고가 안 됐거든요. 내용이. 내용과 예. 일정이. 예. 그래서 이게 사퇴를 하겠다는 기자회견인지 아니면 완주를 끝까지 하겠다는 기자회견인지 상당히 궁금했는데
4: 어.
3: 서설이 굉장히 길었습니다. 지금까지 단일화 제안한 어떤 과정이랄지 윤석열 후보가 답을 안한 거에 대한 어떤 원망이랄지 이런 게 굉장히 길어서 어떤 부분을 들으면 아, 곧 그러면 어, 나는 레이스를 그만둔다는 라 얘기로 이어질 것 같기도 하고 또 어떤 부분 들으면 완주한다는 얘기일 것 같기도 하고 좀 헷갈렸는데 뛰가니까 이제 확실하게 이제 완주한다는 얘기로 돼서 좀 다행이긴 했습니다만 어쨌든 뭐 기자들은 많이 고생을 했겠죠 일요일 날 예. 알겠습니다.
0: 이재명 후보 관련해서는 별다른 소식 없나요? 유세전입니까? 유세전 이재명, 인데요. 윤석열, 심상정 주말유세전.
2: 네. 예. 이재명 후보는 몇 가지 이제 포인트가 있는데 음. 본인은 프로고 윤석열 후보는 아마추어다 이런 좀 프레임을 좀 강조를 했습니다. 음. 특히 이제 아마추어가 국가 경영을 맡으면 나라가 망한다. 국정은 연습하는 자리가 아니다. 국정은 실력이 있어야 한다 이런 점을 강조를 했고요. 아무래도 그런 부분에 있어서는 본인이 윤석열 후보보다 우위에 있다 이런 점을 강조한 것으로 보이고 다만 문재인 정부 방역 정책 있지 않습니까? 여기에 대해서는 상당히 좀 비판을 했는데요. 3월 10일이면 불필요한 과잉 방역을 중단을 하고 고스터샷을 맞은 분들에 대해서는 밤 12시까지 자유롭게 영업하게 하겠다. 사실상의 정부의 방역대책에 반기를 드는 그런 모양새고요 특히 이제 주말 동안에 이재명 후보가 언론에 주목을 많이 받았던 것은 퍼포먼스가 좀 있었습니다. 일단 그 격파 이런 시범도 선보였고 수원 유세에서는 태권도복을 입고 이제 송판 격파 퍼포먼스를 선보였거든요. 아마 이런 부분들에 대해서는 좀 아, 윤석열 후보가 어퍼컷 세리머니를 하잖아요. 그게 이제 언론에 많이 주목을 받으니까 이재명 후보는 격파 세리머니로 좀 대응을 한게 아니냐 이런 언론들의 분석이 나오고 있습니다. (웃음) 점점 이제 유세가 프로레슬링이랑
3: 비슷해지는 것 같아요. 어떤 제목을 이렇게 달았더라고요. 점점 예능화되어 간다 유세가. 어. 뭐 재미 재미 있는 부분이죠. 근데 이제 유권자들이 볼 때는 좀더 이제 재밌을 만한 부분이 윤석열 후보가 어퍼컷하고 이렇게 했을 때 민주당의 뭐 진성준 의원이라든가. 그게 그런 어, 제스처가 상당히 문제가 있다라고 비판을 많이 했거든요. 그런데 예. 그런 얘기가 나오고 나서 이제 이재명 후보가 발차기를 하고 이제 태권도 도복까지 입고 나서 <웃음> 네, 정권지르기를 하고 예. 이런 거를 볼때 역시 이제 화제가 되는 게 중요하다. 그런 아. 게 사진이 많이 나오고 기사가 예. 많이 나오고 그런 걸 노린 게 아닐까 하는데 저는 액션이나 제스처는 어쨌든 퍼포먼스니까 이제 뭐 재밌는 장면이다라고 보면 될것 같은데 이두 후보의 어떤 발언 수이나 이런 게 서로를 향해서 계속 이제 계속 높아지고 있어서. 음. 그게 우려가 되더라고요. 그래서 윤석열 후보는 계속 뭐 이런 뭐586 군벌 얘기도 하고 무슨 뭐 여러 가지 이제 주장을 했지만
0: 좌파 혁명을 공유하는 사람들의 비즈니스 공동체 그런 얘기를 하고 있는데
3: 이런 얘기할 때 이재명 후보는 뭐 그런 얘기들을 오히려 국민들이 국민들을 분열시키고 이게 좋지 않은 그런 접근이다라고 하면서 사실은 미래와 민생에 대해서 나는 얘기하겠다 이런 메시지가 훨씬 좋을 것 같은데 윤석열 후보한테 뭐뭐 바보라고도 했고 네. 사실상 뭐 이런 좀어 주로 뭐 검찰 공화국그 다음에 어떤 뭐 정치 보복 뭐 이런 걸로 많이 접근을 하거든요 유세에서 네. 나오는 여러 가지 발언 중에 네. 물론 발언을 굉장히 여러 가지를 하는 것 중에 보도가 되는 게 그런 것입니다만 그렇죠. 어쨌든 그런 차원에서 좀 메시지를 좀더 아. 이렇게 좀 생산적인 방향으로 갖고갈 필요가 있지 않느냐 이런 생각이 좀 듭니다.
2: 심상정 후보는 무슨 이야기 했었어요? 그러니까 심상정 후보는 호남과 울산 유세에서는 예. 굉장히 노동에 집중을 했잖아요. 그런데 예. 이제 주말에는 이제 서울 강남 쪽에 유세를 많이 했는데 음. 여성 부이 부분, 공약 부분을 많이 좀 언급을 했습니다. 이번 예. 대선은 여성을 공격하는 대선이 되고 있다라고 비판을 했고, 아. 특히 여성가족부 폐지를 윤석열 국민의힘 후보가 공약을 했는데, 음. 이건 혐오의 기초에서 대통령이 되겠다는 굉장히 나쁜 후보다. 이렇게 강하게 비판을 했고요.
0: 그러면서도 또 이재명 후보도 비판을 하고, 이재명 후보를 예. 향해서는
2: 안희정, 오고돈, 박원순, 이분들이 권력 이용해 성폭력을 저질고 있을 때 대체 민주당은 뭘 했느냐. 민주당 뭐 했냐? 이렇게 좀 나를 세웠습니다. 어제 또그 강남역 인근 유세에서 심상정 후보가 이 얘기를 했는데 예. 강남역은 대, 대부분 아시겠지만 2016년 음. 한 남성이 노래방 화장실에서 한 여성을 살해한
0: 사건이 그, 벌어진 그렇죠, 곳이거든요. 그렇죠. 그래서 이제 그런 부분을 상징해서 유세를 좀 집중을 한 것으로 보입니다. 윤석열 후보의 발언들이 조금 덜 소개된 가것 같은데 경남 김해 유세에서는 김대중 대통령의 철학과 노무현 대통령의 원칙이 100분의 1이라도 있다면 이 민주당 정권이 아 국민을 무시하는 이런 오망과 부패를 일상화할 수 있겠나 그러니까 이 발언을 아. 두고도
2: 언론들의 해석이 좀 있더라고요 그러네요 그러니까 지금 문재인 대통령이 지지율이 좀 높게 나오잖아요 그렇죠 그런데 문재인 대통령을 지지를 하지만 어. 민주당하고 이재명 후보를 지지하지 않는 층들이 분명히 있습니다 그래서 이 층들을 겨냥한
3: 어떤, 아. 어떤 갈라치기 전략 아니냐 이지. 이런 또 해석이 있습니다 예. 네. 그런 이제 그런 이제 합리적인 어떤 이 차원의 어떤 이른바 이제 진보가 있다. 이제 윤석열 후보는 이렇게 전제하는 것이고, 음. 그다음에 비합리적인 어떤 진보의 핵심이 문재인 정권의 어떤 그 핵심들이다. 이렇게 규정을 하는 거예요. 예. 그래서 그 합리적인 진보까지 포함해 가지고 내가 압도적인 정권 교체를 하겠다 이 주장 계속 해왔는데, 예. 그런데 이제 이런 메시지라고 하면은 이런 메시지에 집중하겠다고 하면은 그전에 메시지, 예를 들면뭐 파시스트다, 무슨 뭐 공산주의자다 이렇게 얘기하는 건 제가 볼땐 자제해야 되는 게. 그러한 전체주의자다라는 규정을 지금 이 앞서 말씀드린 비합리적인 어떤 진보를 겨냥해서 하는 어떤 그런 메시지라고 본인은 주장하고 있지만 예. 결과적으로 그게 그냥 색깔론이거든요. 음. 그래서 그런 색깔론으로 빠지는 그런 메시지가 아니고 합리적인 어떤 지지층을 공략을 하려면 합리적인 메시지로 접근을 해야 되는데 오히려 윤석열 후보의 지금 과잉된 어떤 메시지들. 철진한 좌파 혁명을 공유하는 사람들이 비이니스 공동. 공동체다. 예. 예. 철진한 좌파 혁명 이론이 뭡니까? 저 예. 제가 한 이론합니다 그래도. <웃음> 네근데 <웃음> 철진한 좌파 아. 혁명 이론 공유했는지 잘 모르겠고 예. 그래서 이런 발언은 좀 자제했으면 좋겠고요. 예. 그리고 어 이런 이제 어이 노무현 전 대통령, 김대중 전 대통령을 아. 계속 그분들은 이제 훌륭한 어떤 이 지도자였고 지금의 민주당 그렇지 않다 이렇게 좀 나누고 있는데 사실 김대중 정권, 노무현 정권에서. 그때는 또
0: 엄청나게 그렇게 예. 이야기 했죠. 어떻게 했습니까,
3: 예. 그때. 그러니까 그런 역사를 공유하고 이어 갖고 오는 정당. 좌파 빨갱이 예. 더한
0: 이야기도 더 많이 했죠. 그렇습 예. 그때
3: 분명히 그렇게 얘기했던 거에 대해서는 그러면 어떻게 생각하는지도 궁금하고, 음. 여러모로 의문이 많은 그런 이제 유세 방식입니다.
0: 지금 뭐그 어떤 룰이 있어서, 뭐, 이렇게, 복싱을 하면, 권투그브를 끼고 하면서, 상대방의 눈은 찌르지 마. 뭐, 뭐, 이런 거 있잖아요. 네? 그, 엘보우로 예, 네? 가격하지 마. 뭐, 이런 거, 팔꿈치 가격 안 돼. 뭐, 이런 게 있지 않습니까? 네. 근데 막, 눈 찌르고, 막, 코 파고, 뭐, 이런 거. 같아요, 지금.
3: 제가 볼 때는 그 수준도 아니고, 막,
0: 장풍 쏩니다, 지금. 막, 장풍 쏘고, 막, 용권 선풍각
3: 나오고, 난리 예, 났어요. 다
0: 이재명 후보, 뭐. 윤석열 후보도 이 오늘부터 사실은 법정 토론이기 때문에 이제 좀 자제 자제했으면 좋겠어요. 보는 사람들도 피곤해요. 근데 네, 피곤해. 오늘 피곤해. 그렇죠. 네.
2: 오늘 저녁에 있을 이 네. TV 토론 있지 않습니까? 음.
0: 상당히 뜨거울 것 같습니다. <웃음> 오늘 오늘은 또 경제 토론이고 그다음에 이제 정치, 사회 이렇게 세번 네. 토론인데 예. 추경 관련해서는 여당이 단독 처리를 했죠. 지난
2: 19일 새벽에 예. 예결위에서 단독 처리를 했고요. 어, 오늘 그 본회의에서 이 수정된 추경안 처리를 민주당은 마무리 짓겠다 이런 계획인데 예결위 전체 회의에서 추경안을 통과시킨 내용은요. 그 소상공인 320만 명에게 300만 원씩 방역 지급을 방역 지원금을 지급하는 이런 내용입니다. 그니까 14조원 규모의 추경안을 안건 상정을 해서 이제 4분 만에 처리를 했는데 국민의 힘은 이건 원천 무효다라고 주장을 하고 있습니다. 야당과 협의가 없었고 민주당의 속도조는 이른바 매표 추경이다라고 지금 비판을 하고 있는데요. 일단 민주당은 국회법에 따랐다. 국회법에이 50조를 보면요. 은 위원장이 속하지 않은 교섭단체 간사가 그러니까 위원장이 의사진행 거부할 경우에는 직무를 대리할 수 있다. 이렇게 규정이 되어 있거든요. 그러니까 이이 다른 것이기 때문에 별 문제가 없다라는 그런 내용인데 오늘 뭐 일단 여야가 만나서 한번더 최대한 협상을 하겠다라는 입장입니다만 민주당은 진전이 없으면 은 본회의에서 처리하겠다
3: 이런 입장입니다. 음. 그러니까 이게 국민의힘의 주장은 지금 1인당 뭐 300만 원씩 방역지원금 지급하는 걸로는 부족하다. 1 천만 원씩 돼야 된다. 그렇게 찔끔찔끔 이렇게 돈 주겠다는 거는 일종의 매표성 뭐 그런 추경밖에 안 된다. 이렇게 주장을 하고 있는 거죠. 예 그. 앞서 말씀하신 절차적인 어떤 문제제기에 그 내용적인 문제제기 같이 이제 들어있는 건데, 근데 그게 그럼 실천적으로는 그냥 추경처리를 안 하고, 이 정부하고, 지금 여당하고, 충돌하는 국명만 이제 좀, 어 방치하는 상황이 될수 있기 때문에 그게 이제 책임지는 자세냐 이런 거에 대한 의문은 있어요. 음. 예를 들면 지금 추경 처리하더라도 차기 정권에서 그러면 은 추가로 또 하는 방식을 합의하는 걸로 지금 일단 추경 처리하는 방안도 있는데. 근데 이, 이 부분에 있어서 당 당이 하는 말이랑 후보가 하는 얘기가 조금 다른 부분은 오늘 본회의를 좀 지켜봐야 될 필요가 있는 게 윤석열 후보가 유세를 하면서는 어쨌든 그렇지만 자영업자들이 좀 이렇게. 지원금을 받아야 될 필요가 있기 때문에 지금
0: 힘들기 때문에 추경 그렇죠. 네.
3: 네. 처리는 좀 전향적으로 판단할 수 있다고 얘기를 한 부분이 있어서 제가 볼때이 부분에 대해서 어쨌든 여야가 협력적으로 처리를 하면 그거 자체가 이제 이두 후보 모두에게 도움이 되는
0: 그런 상황이 되지 않을까 좀 생각합니다 예. 네. 이번 대선이 또 특징이 녹취록 대선이잖아요 <웃음> <웃음> 지난 주말에도 이제 녹취록이
2: 뭐가 나왔어요 예, 네. 그러니까 우상호 민주당 선거대책위원회 총괄선대본부장이 기자회견을 열었거든요 김만배 씨와 정영학 회계사 대화 녹취록을 공개를 했는데 여기 보면 은 윤석열 영장 들어오면 윤석열은 죽어. 이렇게 김만배 씨가 얘기를 하고요. 그래서 정영학 씨가 죽죠. 원래 죄가 많은 사람이긴 해. 윤석열은 이렇게 답하는 내용이 있습니다. 정영학이. 그리고 김만배 씨가 윤석열 후보는 되게 좋으신 분이다. 나한테도 꼭 잡으면서 내가 우리 김부장 잘 아는데 위험하지 않게 해. 이렇게 말하는 것으로 되어 있거든요. 이 녹취록을 근거로 아. 민주당은 윤석열 후보가 김만배 씨를 도와준 것이 드러나지 않게 하라는 취지로 말한 것이다. 윤석열 후보야말로 대장동 비리의 뒷배를 봐준 일종의
0: 흑기사다 이렇게 주장을 했습니다. 그건 잘 모르겠는데 상가집에서 그냥 한번 본 사이다 이거는 아닌 것 같은데 그러니까 이 말에 따르면 그러니까 이제 이 말이 과장되지 않았다면 그러니까 과장됐다라고
2: 네. 하는 게 국민의힘 쪽의 주장이고요. 네. 어 그리고 지금 관련해서 주말 동안에 또 하나 보도가 하나 있었거든요. 음. 천화동 1호 소유 실소유주인 그분 이 있지 않습니까? 네. 그분이 이재명 후보가 아니라 현직 대법관이라는 정황이 담긴 언론 보도. 한국일보 보도. 한국일보가 보도했는데. 이 부분과 관련해서도 민주당이 상당히 좀 강하게 좀 공세를 이어가는 그런 모양새고요. 여기에 대해서 국민의힘 쪽의 해명은 이렇습니다. 음. 윤석열 후보에 대한 허위 발언 부분만 발표해서 공개를 했다. 차라리 녹취록 전문을 강력히 공개할 것을 요청한다. 이런 입장을 밝혔습니다. 다
3: 까보자. 국민의힘 입장은 김만배 씨가 허세를 부리고 있다 이거겠죠. 정영학 씨를 대상으로 해서 음. 난 이렇게 센 사람이다. 나 아무도 못 건든다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는 거 아니냐라는 거고 더불어민주당은 그게 아니고 실체적인 음. 어떤 진실이 있는 걸 가지고 얘기를 하고 있는 거다. 예를 들면은 저축은행 뭐 대출을 봐주는 수사를 했다든지 부친 뭐 집을 사줬다든지 예. 뭐 이런 거 있지 않습니까? 예. 그런 얘기를 하는 건데 남은 2주 사준 동안. 것 같다. 그렇죠. 예. 남은 2주 동안 이제 뭐 이게 사실 확인은 안될것 같고 결국 유권자 음. 각자가 이제 판단하는 수밖에 없을 것 같고 그분은 이게 이제 그분에 대해서는. 이게 그분 이 녹취록에 나오는 그분 천화동인 1호의 실수유주즉 돈이 어디로 갔는가냐라는 이 측면에서는 이게 중요한 문제일 수 있는데 음. 국민의힘이 계속 이제 주장하고 싶은 거는 결국 이 사업의 설계를 이제 이재명 제이 후보가 했기 때문에 음. 그거에 배임 여부나 이런 것들을 묻고 싶어 하는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이 그분에 대한 거는 어쨌든 윤석열 후보를할지국민의힘들이 계속 그분은 이재명 후보이다라고 주장해온 거에 대한 어떤 문제가 있는 주장을 한 거지만 음. 본질적인 어떤 판단에 있어서는 또이 그분이 누구냐 여부가 그렇게 또 크게 중요한 건 아닌 것 같아서 예. 그런 부분들을 또 현명하게 유권자들이 판단할 필요가 음. 있어 보입니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 현장은 이미 지옥이다. 감염병 전문가인 이재갑 한림대학교 강남 성신병원 감염내과 교수가 코로나19 일상회복위 자문위원직을 내려놨습니다. 그러면서 자신의 SNS에 한 이야기인데요. 현재 의료 일선에서 보는 코로나19 상황 그리고 사회적 거리두기 완화 약간 완화되는 것으로 정부가 밝혔는데 여기에 대한 생각은 어떤지 직접 들어보겠습니다. 안녕하세요 교수님. 예, 네, 안녕하세요. 예 예. 지금 뭐 현재 상황은 어떻게 판단하고 계세요? 확진자 숫자는 10만 명을 넘어섰고요.
1: 예, 네, 사실 이제 보통 주말에는 확진자가 감소를 하는데 요새 그 계속 3~4주 내내 주말에 계속 확진자 규모가 주중과 비슷하잖아요. 예. 그리고 그 수요일쯤 되면 이제 2, 3 0확 증가되면서 계속 지금 주간 단위로 확진자 규모가 두 배씩 늘어나고 있는 상황이 됐거든요. 네. 예. 네, 그러다 보니까 이번에 아마 이번 주도 수요일 이후에 확진자 규모가 꽤 늘어날 걸로 예상을 하고 있는 상황이고, 다만 확진자 규모가 중요하다기 보다는 확진자 규모 자체가 늘어나다 보니까, 이제 병원의 직원들이라든지 또는 요양원, 요양병원에서의 집단발병 사례가 이제 부지기수로 좀 발생을 하고 있다 보니까 예. 지금 병원들이 스스로를 이제 지켜어 가는데도 지쳐가는 그런 상황들이 오고 있는 게 상당히 좀 안타까운 경우입니다.
0: 그렇군요. 그 제가 좀 통계를 좀 보니까 확진자 숫자는 급증했는데 중증환자랄지 병상 가동률이랄지 사망자는 어, 많이 떨어졌다가 다시 이제 그래퍼가 살짝 올라가는 그런 모습을 보이고 있더라고요. 그래서 1월 11일인가요? 그때 사망자가 100명을 넘어선 이후에는 지금 그 아래 선이던데 이거를 어떻게 봐야 되는지 참 모르겠습니다. 이 그러니까 상황 오미크론, 자체를
1: 예. 의미 예, 예. 그런 자체가 전반적으로 이제 그 백신 접종을 국민들이 많이 한 것도 있고 그래서 전반적인 예. 이제 치명률이나 중증화율은 많이 떨어진 거는 맞는데요. 예. 근데 다만 지금 이제 주로 중환자로 이제 가게 되는 분들이 요양원, 요양병원에 집단발병했었을 때 오시는 분들이 많거든요. 아, 예. 네. 그러다 보니까 이제 이런 분들은 이제 뭐 대부분 그런 분들도 잘 이관하시긴 하시는데 예. 이런 분들이 중증환자가 되기 시작하면. 상황이 매우 빨리 악화가 되다 보니까 예. 그니까 최근에 이제 지금 뭐 중증 환자가 430명, 뭐400뭐이 정도밖에 안 되는데 사망자는 뭐 70명, 50명 이렇게 나오잖아요. 예. 중증 환자 비율과 비해서 사망자가 이제 상대적으로 높게 나온 이유들은 그 그러니까 요양원, 요양 병원의 환자들이 상태가 급격히 나빠지면 사망하는 아. 분들이 늘어났기 때문입니다.
0: 그렇군요. 이 상황에서 이제 정부는, 어, 지난 주말부터 사회적 거리두기를 약간 완화를 했어요. 밤 10시까지 1시간 연장. 네. 근데, 뭐, 정부의 판단은 뭐라고 생각을 하고, 왜, 뭐, 비판할 수 있는 요소는 어떤 것들이 있을까요?
1: 일단 정부의 답답함은 이해를 좀 하고 있거든요 예. 왜냐면 서상공인 자영업자들이 작년 이제 델타 때부터 시작된 거리두기 때문에 저는 (12월) 이후부터 계속 좀두달 넘게 지금 거리두기가 강화된 상황이라 영업에 상당히 어려움을 느끼고 있고 특히 이번에 추경 자체가 이제 그냥 기재부의 안대로만 지금 올라가 있는 상황이잖아요 아직 통과도 안된 예. 상황인데 예. 금액도 적고 그래서 보상은 못 하고 영업은 계속 못하게 막은 상황이 오래되다 보니까 자영업상공인들의 어. 불편, 그러니까 뭐 불편 정도가 아니라 이제 거의 이제 생존의 문제로 다가가고 예. 하니까 이 이제, 이제 그런 부분 때문에 어쩔 수 없이 완화라는 생각을 할 수밖에 없었던 것 같기는 하지만, 음. 다만 유행 상황이 악화되고 있어서 이게 어떻게 악화될지가 아직 가늠이 안 되는 상황이거든요. 예. 때문에 더 악화되는 상황일 때. 이제 여러 사회 필수 시설이나 이런데도 상당히 영향이 끼치겠지만 너무 유행이 커져버리면 저는 경제 심리도 이제 완전히 약화시킬 수도 그렇죠. 있는 상황이 돼버리게 되면 예. 영업을 하고 싶어도 제대로 영업을 못하는 상황이 벌어질 수도 있는 상황으로 지금 치닫고 있는 상황이어서 예. 그러니까 지금 완화책을 논의했다는 것 자체가 예. 상당히 이제 이런. 그 앞으로의 상황을 더욱더 더욱 악화시킬 수 있는 상황을 만든 것 자체가 답답하다고 생각을 했습니다.
0: 그러면 지금은 완화해서는 안 되고 지금은 현 상태로 그대로 가든지 조금 더 규제를 하다가 그러다가 좀 시간을 충분히 본 다음에 나중에 해야 된다 그런 입장이신가요?
1: 그러니까 이제 거리 두기 자체를 사실 완화도 별로 안 했는데 확진자 규모는 계속 두배씩 늘어나고 있었잖아요. 네. 예. 그러니까 저희가 말씀드리는 거는 정점에 만약에 이르렀는데 음. 의료 체계가 버틴다 그러면 그때부터 완화를 시작해서 늦지는 않아요 어. 근데 지금 정점에 이르렀을 때 의료 체계가 버틸 수 있을지에 대한 이게 가늠이 사실 안 되거든요 사실 여러 수학적 모델링을 보게 되면 이제 만약에 한2 0만에 (30만 명) 정도 확진자가 나오는 시점에 (1~2주) 지난 시점에 중증 환자가 뭐~ 한 천, (1500) 적 제일 적은 게 (1500명) 이제 많게는 (4000명까지) 예상되는 시나리오들이 나오고 있거든요. 예. 근데 지금 저희 우리 우리나라 지금 병원이 중환자실 코로나 중환자실 2,600개 정도를 지금 가지고 있거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 만약에 2,500명, 2,600명 넘는 상황이 되면 실제로 중환자 의료체가 붕괴될 수도 있으니까 적어도 그 시점에서 우리가 버틸 수 있는 조건인지 정도만 확인하고 완화를 해도 늦지 않다라고 말씀을 드리는 거죠.
0: 그렇군요. 그러니까 미국이나 영국처럼 확진자 숫자가 정점에 이르고 난 다음에 꺾인 다음, 꺾인 다음에. 네. 그, 거리두기 완화를 했어야 됐다. 그런 주장이시군요.
1: 네, 맞습니다. 그리고 예. 보시면 영국 같은 경우에도 거리두기나 여러 가지 방역정체로 완화를 했지만 유행규모가 다시 커지지 않거든요.
5: 그렇죠. 예. 그러니까
1: 오미크론 자체가 전반적으로 많은 사람의 감염을 일으키다 보니까 전반적으로 이제 그런 국가 내에 그런 면역상태를 이제 어느 정도 올려놓기 때문에 어. 그때 완화했을 때 다시 이렇게 그 리바운드 되는 패턴으로 안 갔단 말이에요. 그렇죠. 우리나라 예. 비슷한 상황이 될 거거든요. 예. 정점을 찍고 넘어가면 전반적인 완화 국면으로 넘어갈 수 있는 그런 조회의 기회가 나올 수도 있으니까 조금만 우리가 조금만 해 주면 되지만 좀 지켜보자라는 의미라는 겁니다.
0: 그렇군요. 규모보다는 추세를 봤었어야 된다. 근데 이제 자문 위원을 사임하신 이유는 뭐 이런 게잘 소통이 안 됐었던 겁니까? 정부에서?
1: 어, 그러니까 그 사실 정부가 최근에 이제 그 우미크론 때문에 확진자 늘어나면서 정책을 많이 바꿀 수밖에 없었잖아요. 예. 근데 사실 그 정책 바꾸는 것 너무 바쁘기는 했었어요.
5: 음. 바쁘다
1: 보니 근데 사실 그 정책 바꾸는 많은 내용들이 상장의 전문가들이라든지 아니면 거시적으로 보는 뭐예방약자들이라든지 이런 분들하고 충분히 논의가 되면서 진행이 됐어야 되는데 특히 이럴 때 이런 논의를 하라고 일상회복지원위원회도 있고 방역의료공까도 있는데 막상 그런 패턴이 바뀌면 2, 3주 동안 거의 회의를 못 열었습니다. 너무 바빠서 그랬긴 하겠지만 예. 그리고 그러고 나서 회의가 없다 갑자기 회의가 잡히려고 그랬는데 이미 거리두기를 완화하겠다는 라 얘기가 이미 정치권에서 나오기 시작했었거든요.
0: 을 보도가 나오고 있었고. 네. 그래서.
1: 그러니까 이거는 뭐 전문가들과 논의를 할 생각이 없는 거지. 왜 지금 이 상황에서 전문가들이 우려하는 바에 대해서 반영을 안 하는지에 대한 부분들을 네. 조금 더 강하게 얘기할 필요가 있다고 생각이 들었습니다.
0: 알겠습니다. 그런 의미에서 사임을 하셨고. 마지막으로, 어, 시간이 1분도 안 남았네요. 그, 좀, 가장 시급하게 그나마 해야 될 일은 뭐라고 보십니까?
1: 그 늘어나는 확진자들을 진료체계 안으로 끌어들이는 게 되게 중요하고요. 일단은 다행히 우원급 병원급들이 진료의 폭을 많이 열긴 열었는데 네. 일단 일상적인 의료체계 안에서 일반관리군 환자들을 진료를 잘해 주어야 일반관리군 안에서도 사망자가 줄 수, 나오지 않게 할수 있거든요. 그래서 의료체계 환급. 전반을 네. 빨리 바꿔서 이제 대규모 확진자가 나오는 시스템으로 바꾸는 게 현재선 서는 제일 급한 문제라고 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 이제가 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 예,
0: 캐베수일 라디오 최경영의 최강 7사 1보은 여기까지입니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의
0: 최강 7사. 네. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 네. 안녕하십니까? 예. 네, 국민의힘
0: 송일종 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예. 네, 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요 문자 자면은 짧은 문자 오시면 기분자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 어제 또 일주일 만에 안철수 후보가 기재회견을 갖고, 단일화는 결렬됐다. 그 책임은 국민의힘에 있다. 이렇게 이야기를 했습니다. 일단, 단일화를, 어, 물밑에서 협상을 해오신 <웃음> 것으로 알려진 송일정 후보님. <웃음> 이게 좀 전반적인 상황이 우리가 모르고 있는 뭔가가 있습니까? 언론에 알려지지 않은 뭐 다른 게 있어요?
7: 다른 건 없는데요.
0: 다른 건 <웃음> <웃음> 말씀을 못 하시는구나. <웃음>
7: 의회의 결정에 대해서 굉장히 <웃음> 예. 당혹스럽습니다.
0: 의회 결정이었다. 그렇습니다. 일단 의회 결정이다. 예.
7: 어, 어, 이제 제가 협상에 뭐 이만가 맞습니다. 맞고요. 예. 그리고 그 안철수 후보님 쪽에서도 굉장히 훌륭하시고 음. 또 권위가 있으신 원로 한 분하고 이렇게 해서 어 의견이 오고 간게 맞고 또 여러 가지 충분히 협의를 했고 음. 그리고 그의 초안들까지 서로 주고받았었거든요. 아 어, 초안까지? 예, 그렇습니다. 간단한 어. 그러한 부분들까지 다 보고가 됐을 거예요.
0: 안철수 어, 모에게? 뭐
7: 그렇습니다. 예. 그런데 어뭐 그런 거야 뭐다 상식선에서의 일이 아니겠습니까? 어. 그래서. 어 상당히 여러 가지 의견이 있었고 예. 또 상당히 많이 부분에 대해서 이해도 했었고요 그리고 음. 이 라인이 저의 라인만 있는 게 아니라 여러 채널들이 있었던 걸로 아는데 어, 공식적인
0: 그, 라인은 그러면 송, 송원님이고요?
7: 공식적인 라인이라고 이렇게 결정할 건 없지만 아. 어쨌든 이 단일화과라고 하는 것이 국민들의 여망에 부응을 하고 있고 또 정권교체를 해달라고 하는 그런 요구였기 때문에 저희 당은 강력한 의지를 가지고 있었습니다.
0: 그럼 몇 개의 라인이 동시에 움직였었다?
7: 그또 안철수 후보 쪽에서도 이렇게 가까우신 분들이 또 연락을 해 오신 게 있으셨고요. 아
0: 그렇군요. 어, 이렇게 해서
7: 있었다는 말씀을 드리는데 어 이게 뭐 처음 듣는 것처럼 이렇게 말씀을 하시니까 굉장히 당혹스럽다는 말씀을 드립니다
0: 안철수 후보가 처음 듣는 것처럼 그래서 이제 의회 결정이다 그렇습니다 그렇군요
6: 좀 이해하기 어렵습니다 비공식 라인이었다는 거잖아요 그리고 더구나 라인이 뭐 여러 개 다섯 개가 있었다고 하는데 그것은 양 후보의 위임을 받아서 정식으로 후보 단일화 협상이 진행된 것은 아니다라고 하는 점을 말씀하시는 것 아닙니까 통상적으로 후보 단일화 협상이 진행되려면 후보의 결단이 있고 또그 후보의 지침에 따른 위임을 받은 이를테면 특명전권대사가 지정되어서 그 둘이 만나가지고 서로 주고받고 해서 합의를 이루어야 단일화가 이루어지는데 성일종 의원님도 공식 라인은 아니다 그렇게 이야기하기는좀 어렵다라고 아까 말씀하시지 않았습니까
7: 다섯 개라고, 예, 아, 딱못받기는좀 그렇지만, 어쨌든 다 채널이 가동됐었고. 음. 다섯 개
0: 정도의 다 채널이 가동됐었고. 어, 예, 한
7: 대여섯, 그, 몇 대여섯 개의 개? 채널이 예. 가동이 됐었고. 그 와중에서 비교적 이제 여러 가지 생각을 하셨을 거예요. 음. 안철수밖에 생각하신 것 같고요. 그리고 충분히 메시지도 전달이 됐습니다. 그리고. 음, 국민의메시지 그래서 아, 이제 예. 저희 윤 후보님께서 전화를 하신 거지요. 어그렇고요 그, 예. 예, 그래서 그 채널도 좀 정리하고 음. 이렇게 해서 어하나의더 신뢰할 수 있는 채널로 좀 조정을 하고 그러고 음. 좀 보셨으면 좋겠다라고 이렇게 아마 전화를 하신 것으로 저는 알고 있습니다. 그런데 전화를
0: 하고 그다음에 기자회견을 했잖아요. 그래서 이제 의회 결정이라고 말씀하시는 것 같은데. 그렇습니다. 전화하시고 난 이후에
7: 한시 반에 갑자기 그렇. 기자회견을 하셨죠. 그랬죠.
0: 네, 그랬기 때문에 굉장히
7: 당혹스러운 면이
4: 있습니다.
6: 안철수 후보는 그 윤석열 후보와의 통화에서 단일화 얘기는 없었다 이렇게 얘기를 했는데 예. 에, 안철수 후보는 굉장히 모욕감을 느꼈던 것 같습니다. 음. 어, 후보가 정식으로 기자회견을 해서 단일화를 제안하고 또 단일화의 구체적인 방식까지도 제안하지 않았습니까 어, 그동안에 국민의힘에서 사용해 왔던 단일 경선 방식이었고 또 얼마 전까지 서울시장 보궐선거 단일 후보를 위한 경선 방식을 그대로 하는 것이니까 결단해달라 이런 얘기였는데 그에 대한 답은 없고 음. 그저 주변 인사들이 또 단일화를 반드시 해야 되겠다라고 생각되시는 분들이 여러 채널로 탐색전을 벌이는 과정만 반복되다 보니까 음. 어, 그런 과정에서 뭐 안철수 후보에게 뭐 경기도지사 공천을 제안을 했느니 음. 5년 후 무슨 집권 프로그램 로드맵을 뭐 작성해 주겠다느니 이런 뜬구름 잡는 얘기들만 계속 나오니까 굉장한 모욕감을 느꼈던 것 같아요. 그래서 음. 어, 이제 더 이상 단일한 논의는 없다. 그리고 결렬된 책임은 윤석열 후보와 국민의힘에 있다 이렇게 선언하고 내갈길 가겠다 이렇게 선언한 것 아니겠습니까
0: 그 안철수 진위원. 후보가 기자회견에서 그 이야기는 분명히 했거든요 윤석열 후보가 그러면 직접 대화에 나서고 직접 말하는 게 정치의 상례인데 그것이 없었다라고 지금 주장을 하고 있는 건데 지금 통화 내용이 참 궁금합니다 직접 통화를 했다면
7: 우리 뭐진위원님은뭐 어쨌든 단일화 야권 통합되는 게안 되고 분열돼 있어야 좋으시니까. <웃음> 지금 뭐 아주 전략적으로 접근을 잘하고 계십니다. <웃음> 아니 저는 이제 어, 일이 네, 아니에요. 김한관 네, 무관하게 방식, 네. 경선 방식 같은 경우를 이렇게 단정적으로 네. 못 박아서 제안하신 거는 전 과한 제안이었다라고 생각을 합니다. 처음에 제안
0: 과했다. 그렇습니다. 네.
7: 서울 시장이라고 하는 것은 지역 선거거든요. 음. 예를 들면 서울시장 후보가 어느 지역에 재건축이나재개발 같은 경우는 꼭 해야 되겠 다면. 하 아마 이러한 주택 공급에필요하고또 그쪽에 사시는반대진영도 대환영을 할 거예요. 그러나, 국가 경영이라고 하는 것은 외교안보를 포함해서 큰 광의적 개념의 대한민국 지도자를 뽑는 거아니습습니까래서서비적적 그어 야권 통합에 대한 여론조사 방식을 음. 서울시장으로 못 박는 것 또한 바람직하지 않습니다. <웃음> 여러 가지 방법을 함께 그그 그 다양한 방법 이런 것들을 검토를 해서 가장 합리적인 안을 가져가는 게 좋고요. 네. 경기도지사를 제안했는 이런 것들은 사실 무근입니다.
0: 아, 사실 안철수 후보도 네.
7: 그렇게 적은 그릇이 아닙니다. 안 후보도 큰 대한민국의 큰 틀에서 대의명분 맞게 일을 하지 아니하면 국민 심판을 받습니다. 음. 다 이게 큰 상처가 나는 겁니다. 그래서 큰 명분적 측면, 국민의 요구에 부응하는 명분적 측면으로 접근을 했었지 이게 무슨 자리를 나눠주거나 음. 아뭐 이런 거, 이런 협상은 전혀 아니라고 하는 말씀을 제가 분명히 말씀을
6: 드리고요. 그러니까요. 또 그러니까 또, 의원님, 국민의힘에서는 단일화는 하지만 경선은 받아들일 수 없다 이런 입장 아니었습니까 그래서 지지율의 격차가 상당하니 그냥 용퇴해달라 그리고 윤석열 후보를 지지해달라 이게 국민의힘의 요구였지요 그런데 안철수 후보 입장에서도 그것은 받아들일 수가 없습니다 안철수 후보도 윤석열 후보가 사퇴해라 그냥 사퇴할 수 없으니 그러면 당당하게 경선으로 결정을 하자 이런 거였지 않습니까 그러니까 접점이 발생하지 않아요 그래서 저는 국민의힘도 경선은 생각이 없었다. 안철수 후보는 경선 말고는 다른 방법이 없다. 이렇게 주장했기 때문에 <웃음> 어, 접점이 없어서 협상이 타결될 수 없는 선거 저 단일화 논의였다. 이렇게 생각합니다. 그렇지 않습니까? 경선을 기본적으로 받아들이셨습니까? 어. 어,
7: 그런데 이렇게 보셔야 돼요. 음. 뭐진위원님그 말씀을 주시는데 마라톤을 뛸때 음. 40km 가까이 가 있는 선수가 있고 네. 30km쯤 쫓아가는 선수가 있는데 음. 40km 뛰고 있는 선수한테 기다려라 내가 갈 때까지 하는 거하고 거의 비슷한 얘기죠. 그래서 음. 음. 이런 부분들에 대해서 경선한다고 하는 것은 그게 사실상 쉽지가 않은 이야기입니다. 그러니까요. 그렇습니다. 사퇴를 압박한 거잖아요. 이런 것들이 과연 공정한가 하는 것들은 음. 우리가 한번 좀 국민적 그 공감 속에서 판단을 한번 해봐야 된다고 생각을 하고요. 사퇴 압박이라고 하기보다는 어찌됐든 국민적 요구가 야권에 대한 통합을 요구를 하는 거거든요. 정권교체를 하라고 하는 거기 때문에. 그리고 안철수 후보도 서울시장에서부터 나오셨을 때부터 이번 대선 나오셨을 때도 에 항상 대의명분이 정권교체였습니다. 그러기 때문에 그에 따라는 것을 요구에 부응하는 것도 정치인의 의무고 또 그걸 수용하는 것이 본인의 목이란 말이지요. 그래서 여러 가지 측면에서 그러한 부분들에 대한 이야기가 오고 갔었죠.
0: 저는 좀 약간 좀그 이해할 수 없었던 거는 처음에 그러니까 일주일 전에 기자회견 했을 때도 그랬지만 이준석 국민의힘 대표 같은 경우에 부처님 손바닥 해 가지고 손오공 했었고 그다음에 이제 의료 진단 또 나와서 의료 진단 KBS 1TV 의료 진단 나와서 고인이 갑자기 불시에 돌아가셨는데 유지를 어디서 확인하나. 유세차 국민의당 유세차 버스 운전하는 분들은 유서 써놓고 들어가나, 뭐 이런, 이 약간 좀, 그, 처음도 그렇고, 지금 거의 이제 결렬되는 이 상황도 그렇고, 이 조롱조가 좀 있, 있단 말이죠. 이런 것들에. 그래서 이런 것들이 오히려 안철수 후보나 국민의당을 자극하지 않았나, 그런 어떤 우려? 걱정? 이런 것들은 들더라고요. 옆에서 보는 사람 입장에서는, 꼭 이런 말을 할 필요가 있을까 그런 생각은 들더라고요. 어, 이 대표께서
7: 예. 그런 말한 것은 저도 적절하지는 않다고 예. 생각을 합니다. 어, 그러나 이 대표께서 함께 가야 된다라고는 큰 대의명분에 반대한 건 아니었고요. 음. 그것도 뭐이 대표도 찬성을 했습니다. 예. 그러나 이제 아마 그런 그 비유적인 측면에서는 옳지 않았다고 생각을 하고 또안 대표도 어, 어이 의사결정을 할때이 대표가 뭐그 정도의 얘기한다 그래서 영향을 받거나 그럴 뿐은 아닙니다. 제가 볼 때는 뭐이 대표의 그런 발언 때문에 이런 것들이 깨지고 이런 건 아니었을 것이라고 생각을 하고 상당히 고도로 계산된 정치적 판단에 의해서 이미 안 하려고 이렇게 결정을 하셨을 수도 있겠다라고는 제 개인적인 생각을 갖고 있습니다.
6: 음. 아니 그 발언뿐만 아니라 이준석 대표는 지속적으로 안철수 후보를 조롱해 왔지요. 그 뿐이 아니지 않습니까? 심의원님은
7: 계속 이제. 그래서. 비스를좀 <웃음> 하셔야 되니까 그래서. 아니,
6: 뭐 그런 것이 아니고 실제로 그렇지 않습니까? 국민의 힘은 안철수 후보에 대해서 고사작전을 펴왔습니다. 시간이 가면 갈수록 안철수 후보의 지지율이 빠질 거고 그러면 후보단위의 동력도 필요 없다. 경선할 필요도 없고 스스로 무너질 거다. 라고 하는 판단 하에 계속 그렇게 해왔습니다. 그래서 단일화는할 것처럼 그 의지가 있는 것처럼 계속 말을 펴내면서 안철수 후보를, 어, 무너뜨리려고 해왔던 거죠. 음. 그래, 이제 이제 결렬되었기 때문에 안철수 후보가 이제 자기 길을 갈 텐데, 그러면 이제 안철수 후보가 중대한 과제를 안게 됩니다. 제3지대의 정당으로서의 파괴력을 보여줘야 하거든요. 이게 양당이 아니라 제3의 선택지가 될수 있다라고 하는 걸 보여줘야 되고, 그것이 유력 후보의 당락을 판가름할 정도의 위협적인 지위를 획득해야 안철수 후보의 정치적인 위상이나 어또 국민의당의 정치적인 어떤 위상 이런 것들을 음. 확인할 수 있는 거거든요. 그렇죠. 저는 그런데 이 후보 단일화가 결렬되었기 때문에 음. 안철수 후보는 앞으로 어 국민의힘 윤석열 후보에 대한 공격을 더 가속화시킬 것 같다. 그런 생각이 듭니다.
0: 오늘 tv토론을 좀 봐야 되겠네요. 근데 네. 이재명 후보 입장에서는 민주당도 뭐 공동정부 이야기를 해왔고 사실은 새로운 물결 김동연 후보 그다음에 국민의당 안, 안철수 후보에게 구애를 해온 게 사실이기 때문에 이재명 후보와의 연대 가능성이나 공동정부 합의 뭐 이런 것들은 계속 합니까 민주당은 어떻습니까
6: 예, 뭐 예, 단일화를 제안한 바는 없습니다만 예. 지금은 국가적인 위기 상황이기 때문에 음. 코로나 위기를 극복하기 위해서도 그렇고 민생의 위기를 극복하기 위해서도 그렇고 또 세계적인 대전환을 헤쳐나가기 위해서도 그렇고 음. 국가적인 역량을 모아야 된다고 하는 것입니다 그런 음. 점에서 국민통합정부를 수립하겠다고 했고 협치내각을 구성하겠다고 했어요 음. 그래서 이런 뜻에 동의한다면 어떤 세력하고도 연대할 수 있고 공조할 수 있고 유능한 분들은 내각에 참여시킬 수 있다. 이게 원칙적인 입장이고 시종일관 이런 입장입니다.
5: 예. 될것
0: 같습니까, 손일종 의원님은?
7: 어안 대표께서 늘 아까도 말씀드렸지만 대의명분이 정권 교체 아니었습니까? 예. 정권을 연장하는 세력으로 가가지고 돕지는 못하실 거라고 보고 또 어. 그런 정도의 그릇은 아니시기 때문에 예. 안 대표께서 나름대로 자기의 길을 가실 거라고 보고요. 그렇지만 그 단일화에 대한 문은 항상 열려 있습니다. 저희가 음. 닫은 게 아니고 왜냐하면 국민 여망을 저희가 담아서 또안 대표께서도 굉장히 중요한 국가적 자원이시기 때문에 음. 저는 뭐 언제든지 이런 부분들은 좀 시간이 남아있기 때문에 협상하고 또 저희 후보께서도 굉장한 의지를 갖고 계십니다. 또 안철수 후보를 상당히 존중하시고요. 음. 그렇기 때문에 어제 전화하셨던 거고 그런 면에서는 어, 뭐 정치적인 여러 가지 판단에 의해서 좀 빠르냐 늦으냐 이런 것들을 계산할 수 있을지 모르지만 함께 가야 되는 대상이라고 말씀을 드립니다
6: 네. 우리 저 국민의힘이 놓치고 있는 게 있는데요 안철수 후보가 후보 단일화를 제안하면서도 두 가지의 명분을 내세웠습니다 하나는 구시대 청산이었어요 구체제 청산이었습니다 그러고 정권교체였어요 그리고 구체제 청산을 첫 번째로 내세웠습니다 그러니까 무조건 덮어놓고 정권교체가 아니라 정권교체를 통해서 어떤 세상을 만들 것이냐라고 하는 비전이 훨씬 더 중요하다는 거예요. 그런데 국민의힘은 정권교체만 보고 있는 거예요. 정권교체만. 그게 아니고 정작 중요한 것은 정권을 그러면 바꿔서 어떤 나라를 만들 거냐 어떤 세상을 만들 거냐 하는 것이 중요하다는 겁니다. 그런 점에서 안철수 후보와 윤석열 후보는 차이가 있습니다. 국민의힘과 국민의당은 차이가 있는 거고요. 아까 말씀드렸던 것처럼 우리 시대의 과제가 있습니다. 우리 정치권이 왜 이런 소리를 듣습니까? 비호감 대선이라는 얘기가 나오는 것은 후보 자체의 문제도 있는 것이지만 우리 정치권이 국민의 요구에 충실하게 부응하지 못해왔다는 거예요. 이걸 극복해야 하다 된다라고 하는 것이 국민적인 요구거든요. 이 점에 대한 비전이 분명해야 된다. 그런 점에서.
7: 국민 요구에 부응하지 못했다라고 하는 말은 지금 우리 진 위원님 얘기하시는데 민주당이 할 얘기 아니지요. 국민 요구에 부응하는 후보가 이재명 후보입니까? 지금 이렇게 의혹이 많고 문제 있는 후보를 뽑은 게 집권여당이거든요. 그래도 민주당, 옛날에 민주당은 역동성도 있고 올바른 정의적인 측면에서 항상 그 안에 찬반의 논쟁이 늘상 있었던 당이에요. 이번에는 그런 것도 아예 없습니다. 그렇기 때문에 저는 그 말에는 동의할 수 없다는 말씀을 드리고
6: 국민의 힘이 만들어낸 의혹들이죠 전혀 근거 없는 것도 다 드러나고 있지 않습니까? 아이고 법인카드 예? 쓰고 하는 것도 대장동의 다 그분이라고 나오는데. 하는 게 대장동의 그분이라고 하는 게 국민의 힘이 지난 9월부터 달 지금까지 계속적으로 그 얘기를 해왔는데 그것도 지금 체크를 해보니까 현직 대법관이라는 것 아닙니까? 더구나 더구나 이런 얘기들을 아무 근거도 없이 계속 얘기해 봤어요 지난 국정감사에서 그분은 정치인이 아니다. 다른 사람이다. 녹취록에 딱한번 그분이 등장하는데 정치인이 아니라고 <웃음> 검찰에서 확인하지 않았습니까 그럼에도 불구하고 계속 뭐 대장동의 몸통이 이재명 후보라느니 그렇게 정치적인 공격을 해봤어요. 이제 그 모함에 대해서 정식으로 사과해야 합니다. 그렇지 않습니까 어떻게 선거를 네거티브로만 시종일관 하십니까 윤석열 후보가 정권교체 좋습니다 그럼 정권교체를 해서 어떤 세상을 만들 것인지 네 이걸 분명하게 밝혀주셔야 됩니다. 그게 없지 않습니까 네? 그러면서 하는 얘기가 정치법복하겠다는 거예요. 적폐청산수사하겠다는 거예요. 문재인 정부의 적폐가 어디 있습니까 네? <웃음> 4대강사업 자원외교 방산비리 같은 사자방 비리 같은 권력형 비리가 있습니까 어? 최순실 박근혜와 같은 국정농단이 있습니까 네. 무엇 하나 제대로 얘기하지 않으면서 그냥 두루뭉술하게 우리 국민의 이 피로감이나 정치에 대한 불신을 조장하고 그것에 편승해가지고 정권교체 선거를 해보려고 하는 것 아닙니까
7: 말씀 다 하셨습니까 네 대장동 설계 결제 누가 했지요? 본인이 설계하고 결제한 아니, 겁니다. 성남시장 이 결제 이, 안 하면 누가 합니까? 그러니까 개방 사업에. 자 그런데 여기에 초과 이득에 대해서 확산도 50억 주라고 그, 결제했단 말씀입니까? 자좀 가만히 계시지요. 그래서 이거 이 초과 이득 환수 조항조차도 있었던 것다7곱 시간 만에 빼버린 게 시장입니다. 그리고 여기에 조단위의 이득을 갖다가 시장이
6: 뺐다고 하셨습니까 자, 저 의원님 그거 아주 분명하게 얘기해요 잠깐만요
7: 잠깐만 성남시장이 뺐습니까? 아니 그럼 성남시장이 그러면 결제 안했 그거를 결제했으니까 뺀 거나 똑같은 거지 그럼 그게 아니고 단정적으로 얘기하지 자, 마시고요 실무자들이 그냥 요구를 의원이 했습니다. 머릿속에 있는 실무자들이 말씀만 가지고 요구했습니다. 얘기하지 마십시오 실무자들이, 그것이 바로 국민을
6: 현혹하는 실무자들이 거예요 실무자들이 이제 사과해야 될 때가 됐습니다
7: 사과는 이재명 후보가 사과할 일이고 민주당이 사과할 일이고 무슨 일이지? 말씀이세요 왜왜 왜 국민의 이재명 사과를 합니까? 성남시장이
6: 설계한 것은 대장동 개발사업에서 발생하는 개발이익을 최대한 공공에 환수해야 되겠다라고 하는 것을 설계한 것입니다. 그동안 박상구 50억 주라고 설계한 게 아니고 박영수 100억 주라고 설계한 게 아니에요. 잠깐만요.
7: 네? 아이 흥, 흥분하지 마시고 아니, 잠깐만. 아니 흥분하게
6: 예. 흥분하지 않게 예. 생겼습니까? 아이, 아니
0: 서인철 의원님 이 대장동과 관련해서 답변하시고 다음 주제로 넘어가시죠. 예. 예.
7: 그래서 이거 예. 이 설계하고 결재권자가 이재명 지사입니다. 음. 여기서 여러 명의 사람이 죽어나갔습니다. 왜? 단군 일의 최대의 치적사업이고 공익환수사업인데 상받을 일이라면서 왜 이분들이 죽어나갑니까 억울하니까 그렇죠. 그렇죠. 왜 뭐가 억울하까 뭐가 억울하죠. 예? 그분들이 저지른 잘못이
6: 아닌데 잘못이 없는데 잘못이 있다고 뒤집어 씌우려니까 억울하니까 죽는것 아닙니까 거를
7: 죽은 사람들한테 검찰이 그렇게 수사하고 있는 거지요? 거예요 지금까지
6: 에? 아니 검찰이 진즉 그, 그분의 그 실체를 알았습니다 그런데 지금까지 아무 말 안고 있다가 이제야 아니, 흘러나오지 않습니까 신 의원님 얘기 네? 좀 하게 해주세요 아니 얘기를 하시더라도 네. 사실에 근거한 말씀을 해 주세요. 사실에 근거는 얘기를 머릿속에 있습니다. 있는 얘기들만 가지고 아무 근거 없이 얘기하지 마시라고요. 아니 근거 있는 얘기입니다. 왜 이렇게 선거를 혼탁하게 만드십니까? 혼탁하게 만드는
7: 게 네. 그 후보가 이런 일을 만들어놨으니 혼탁한 게 아니라 아니, 우리가 그러니까 당연히 인정하지 검증하고 않습니까? 있는 것이지요. 성남시장이
6: 개발 사업에 사인하지 않으면 누가 사인합니까? 성남시장이 큰 틀에 사업 설계를 하지 않으면 누가 합니까? 그 예, 설계라는 예. 것이 곽상도 50억 주라고 설계한 게 아니라는 겁니다. 예, 개발이 공공이 환수하도록 설계했다는 것이에요 대장동은 국민들이 예, 국민들께서 예. 다
7: 알고 있는 내용입니다 이걸 예. 그렇게 어? 그 아무 문제 없다라고 떠드는 것 자체가 시장으로서 음. 정말 이게 정당한
0: 일 집행했다고 생각을 하십니까 알겠습니다 요기까지 하고요 추경은 지금 여당이 단독 처리를 했는데 본회의는 아직 안 들어갔잖아요
6: 네, 예. 오늘 해야죠 오늘 본회의.
0: 그래서 오늘 그냥 하실 예정 여당은
6: 소집 요구서를 소집 요구서. 제출했습니다 예. 그리고 가급적 빠른 시간 내에 처리해야 되기 때문에 예. 오늘 저는 본회의를 열어서 예. 추가경정예산안을 처리해야 된다고 생각합니다
0: 어. 국민의힘은 후보는 약간 유보적인 태도 또는 뭐 해도 괜찮다는 태도인 것 같은데 국민의힘 당은 또 아닌 것 같고 어떤 건가요?
7: 있을 수 없는 일이 국회에서 또다시 물리적으로 180석의 힘을 가지고 하신 거지요. 있을 수 없다. 예, 그렇습니다. 예. 왜 그러냐면 예. 소집 요구서를 양당이 함께 내 함께 낸게 아니라 따로따로 예. 따로 냈습니다. 음. 그래서 예결위원장이 이종배 정, 저 예결위원장 아닙니까? 저희 예. 당 소속이지요. 예. 그래서 이렇게 되면 양당 간의 간사를 통해서 국회법에 협의해서 날짜를 정하면 되는 겁니다. 어. 그런데 우리 당하고 협의 한번안 하고 그냥 여당이 일방적으로 사회권을 박탈을. 박탈이 아니라 찬탈한 거 아닙니까 이거. 그래서 회의를 열은 거예요. 예결, 아진 위원님 이종배 정책의장이 의사권 넘겼습니까? 안 넘겼지 않습니까?
6: 국회법에 이렇게 정해져 있어요. 국회법 50조 5항에 위원장이 개회를 거부하거나 기피하거나. 의사진행을 거부하거나 기피할 경우에는 거부하고 간사가 아니, 위원장 아니, 권한을 행사하도록 돼 있습니다. 그래서 간사회의열었습니 12 열었습니까 12시간씩 기다리면서 이종배 위원장에게 회의를 개회해달라고 요구했는데 회의를 개회하지 않았지 않습니까 언제 몰래, 회의를 열었죠? 몰래 빠져나가려 하지 않았습니까 아니, 그러니까 이제 상임위원장이 양당 간사를 끌고서 회의를 날, 언제 열었죠? 그래서 금요일 날 회의를, 회의를 열었습니까? 네, 기다렸는데 회의를 끝내 열지 않아 가지고 저희들이 아니 저희들이 그 다음 날인 토요일 날 자정에 자정에 회의를 다시 열어 달라고 소집 요구서를 냈지 않습니까? 그 소집 요구서는 국회법에 따라서 위원의 회4분1이 요구하면 열도록 되어 있습니다. 맞습니다. 4분의 1이 요구하게 되어 있습니다. 그 회의 소집 요구만 한 번만 나오면 그냥 열어야 될것 같으니까 아니 오후 의원님. 4시에 열자고 국민의힘이 소집 요구서를 또 냈지 않았습니까? 아니 각각 네? 낼수 있습니다. 다낼수 네, 있잖아요. 네. 그러면 먼저 소집 요구한 회의에 대해서 열어 줘야 될거 아닙니까? 자, 그러면 안 열었어요. 2시간 내내. 자, 그러면 그래서 국회법에 따라서 위원장 권한을 행사한 겁니다, 간사가. 자,
7: 그러면 자, 예결 위원장이 양당 간사를 다 불러서 회의를 했습니까,
6: 안 했습니까? 예결 위원장이 회의를 안 했죠. 아니
7: 왜안 해요. 제가 들어오기 전에 이종배 의장하고다 통화하고 왔다니까는요.
6: 이종배 위원장이 양장 자, 그래서, 간사를 불러서 어떻게 자, 불, 했습니까.
7: 불러서 회의를 응했습니까 안 했습니까. 합의가 민주당에. 안 됐지 않습니까. 아니 안 했습니다. 합의가 안 때문에, 됐지 않습니까. 그러기 때문에 회의가 합의조차 회의조차도 안 나왔어요. 민주당의
6: 소집 요구가 있지 않습니까. 그러면, 민주당의 회의 소집 요구에 대해서 위원장이 힘의, 소집해 줘야 될것 아닙니까. 국민의,
7: 국민의, 국민의 힘의 요구 사항은 회의 요구 사항은 없었습니까. 공 개가 따로 따로 들어갔잖아.
6: 한 씨가 급한 일인데 김은혜 의원이 뭐가 그렇게 급하냐. 꼭 오늘 해야 될 이유가 어디 있냐 이런 얘기 하고 있고 국민의힘 때문에 의원들은 1 2 시간 내내 기다리도록 회의장에 한 분도 안 나타나고 그 시간에 마이크 들고 유세하고 있지 않았습니까? 아니, 그리고 뒤늦게 쫓아온다는 게 유세차 타고 국회에 들어온 분들이에요.
7: 자, 아이 그왜 그렇게 자영업 소상을
6: 만들어내세요. 자영업 소상공인들의 아니, 어려움을 살핀다면 그렇게 하시면 안 되죠. 성의를 갖고 협상을 해서 일방적으로 어, 얘기하지 50조가 마세요. 필요하다 아니, 그러면 진위원님. 증액하기 위해서 최선을 다해서 진위원님. 협상해 주셔야 되는 것 아닙니까? 예, 아니 너무 얘기도 그 사람의 말씀하세요. 이야기도
7: 예. 들어주셔야지. 음, 많이 듣고
6: 있지 않습니까? 예, 예. 소, 아니 지금 다얘기해놓고뭘 예. 들어요? 듣기 예. 혼자 다
7: 얘기해 놨구만. 예, 예. 말씀하세요. 예. <웃음> 여야가 개의를 요청하는 것을 4분의 1씩 해서 냈잖아요. 그러면 네. 상임위원장이 여당, 야당 간사를 불러서 회의를 해가지고 조정하면 되는 겁니다. 이 조정이 여당이 응하지 않은 겁니다. 야당이 시간끌자니까요. 그렇게 그리고 이게 서로 합의 정신에 의해서 함께 해야지요. 그리고 16조 플러스 알파를 허기로 어느 정도 이야기가 됐던 사항입니다. 그런데 14조로서 끝내려고 지금 민주당이 밀어붙인 거 아닙니까? 무슨 말씀이세요? 어?
6: 무슨 말씀이세요? 그래서
7: 이런 부분들을 국회법 하나 준수하지도 않고 이렇게 막 옛날에 저 (웃음) 국회법을 어겼다. 아, 그러면요. 국법에 그 따라 산 겁니다. 그렇게 해서 국민의 지금, 힘이. 지금 이렇게 저 힘으로 이렇게 밀어붙여 가지고 이런 추경까지도 하는데 이거 간단합니다. 왜 그러냐. 여기에 빨리 선거 오기 전에 일부 돈이라도 집행을 해서 이 매표 행위하려고 하는 이러한 속뜻이 여기 있는 것이지요. 국민 세금을 쓰는 것입니다. 하루 이틀 더 걸리더라도 여야가 증액할 건 증액하고 또뺄건 빼도록 이런 협의를 해야지 여당도 야당도 따로 소집 요구를 해놨는데 협의조차도 안 해놓고 나서 이것을 일방적으로 의사 저~ 저~ 의사 그~ 저~ 사회권을 행사한다고 그는 것은 국회법에 있을 수 없는 일입니다 그러면 이~ 상임위하고 예결위에서 그동안 협의했던 내용은 뭡니까? 무슨 협의를 진행했습니까 16조 플러스 알파를 하자고 해서 어느 정도 얘기가 된 거예요 그래놓고 나서 지금 14조로
6: 두드린 거 아닙니까 아니 50조에서 한 푼도 빠지면 안 한다고 했던 게 누군데요 무슨 네? 소리를 하고 있습니까 지금 이재명 후보가 35조. 1인당 천만 원씩 줘야 되고 자, 거기서 1원 한 푼이라도 빠지면 자, 합의 못한다고 했던 게 국민의힘 아닙니까 자 이재명 후보가 그리고, 35조를 얘기를 했어요 그리고 시간 자, 그런데 왜안 지킵니까 지금 왜 서두르냐고 하면서 자꾸 시간 끌게 했던 게 국민의힘 아닙니까 예 그리고 (웃음) 대통령 뽑아주면 50조 하겠다 지금은 안 하겠다고 했던 게 국민의힘 입장이었어요 그것이야말로 매표가 아니고 무엇입니까 양당 간의 협의를 해서 자영업 소상공인들의 그런 어려움들을 헤아리신다면 왜 늦춥니까 지금 당장이라도 합의하면 될것 아닙니까 16조 합의를, 플러스 알파로 합의를 안 들어온 대한민당입니다 진윤이 16조 플러스 알파로 잠, 예. 합의되어 왔다면 예, 예. 왜안 들어가면 안 들어가고 성종훈님 마지막으로
7: 네. 말씀하십시오. 네. 민주당의 간사 회의조차도 안 들어오고 임의적으로 사회 권안을 이종배 의장으로도 뺏어 가지고 뚜드린 게 민주당입니다. 1 2 시간 내내 네. 회의에 안
6: 들어온 게 국민의힘입니다. 회의를 안 들어가는 게 아니라 네. 회의 소집을 회의, 회의를 안 하는 게전에
7: 회의를 그러면 양당 간의 협의를 그러면 국방위 같은 경우는 왜 우리가 요구하는 합니까?
6: 네. 화장실 간다고 아니. 그러면서 나가 가지고 도망가려고 하고 네. <웃음> 지금 그런 네. 얘기 하시지 마세요 제발 <웃음> 권한을 좀 권한을 가지고 있으면 네. 국민을 위해서 권한을 써주셔야지 알겠습니다 네. 예. 여당의 어거지가 지금 대한민국 살림을 망치고 있습니다 국민들 예. 예. 가슴이 터집니다
0: 판단하실 것 같고요 예, 말씀 감사합니다 최고의 정치 국민의힘 송일종 의원 더불어민주당 진성준 의원님이었습니다 고맙습니다
6: 최경영의 최강시사
0: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 특별하게 n h 투자증권 신환종 FICC 리서치센터장님 모시고 우크라이나 전쟁 위기 상황 세계 경제에 미칠 영향 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 진짜 오랜만입니다. 이게 지금 우크라이나 상황은 저도 지금 외신을 계속 보고 있는데 프랑스 마크롱이 또 푸틴과 만나서 뭔가 좀 협의가 될것 같기도 하고 벨라루스에 계속 러시아군이 주둔하겠다라는 그런 외신이 가장 최근의 외신이고요. 지금 네. 전면전으로 확대될까 안 될까가 가장 큰 돈마스에서는 약간의 교전이 있었고요. 이미. 네. 그렇죠. 어떻습니까? 지금 상황은 전면전으로 확대될 가능성을 어떻게 보세요?
8: 그 저는 개인적으로 네. 어 제가 만약에 푸틴이다. 예. 네. 지금 결국 이제 누가 이를 해도 푸틴의 손에 달려있다고 볼수 있겠는데. 그렇죠. 푸틴이라고 네. 한다면. 실익 뭐 제재 이런 것들을 다 감안했을 때 음. 전면전보다는 음. 어, 반군을 지원해서.
6: 아, 반군을 지원해서? 그, 네.
8: 결국에 이 지금 우크라이나 사태의 원인은 아주 오래된 얘기긴 하지만 어, 탈냉전 이후에 한 30년간 가져왔던 기존 질서. 음. 이거를 인정할 수 없다. 왜냐하면 힘을 다시 회복한 러시아가. 음. 지역 강대국으로서. 그렇죠. 그 위상과 영역을 보존해달라. 이런, 죠 이런 주장이죠.
0: 크림반도 합병도 사실은 그런. 맞습니 맥락이죠. 그래서,
8: 예. 실은 여러분들이 이제 전쟁 날까 안 날까, 막 요거만 이제 관심을 갖지만, 음. 실은 저희들이 관심을 가져야 될 부분은 그걸로 이제 유가금 등뭐 이런 것도 있지만, 음. 글로벌 저 정치 구도, 이 세계 질서가 좀 바뀔 가능성이 크다. 어. 30년간 평온했는데. 예. 지난 30년은 제가 생각에는 역사상 이렇게 평온한 때가 없었던 것 같습니다.
0: 그러니까 미국 위주의 완전히 미국 헤게모니의 네. 세상이었죠. 그렇죠. 예. 근데 이게
8: 균열이 시작이 됐는데 요 음. 코로나 이후에 이게 더 급속화되고 기존 질서에 반하는 중국이라는 큰저또 세력이 등장했는데 그렇죠. 거기다가 러시아까지. 어. 그러면 앞으로 이 이후에 글로벌 그 정치 질서 정치 경제 질서가 어떻게 바뀔지 이렇게 포커스를 맞춰서 우리가 어떻게 대응해야 되는 이렇게 보여야 될것 같은데요.
0: 러시아도 그러면은 이 정도 되면은 할만하다라고 생각을 하기 때문에 지금 하는 겁니까?
8: 그래서 그 러시아가 푸틴이 네. 원하는 게 뭐냐 이렇게 일단 분석을 좀 해야 될것 같고요. 네. 강한 러시아일 겁니다 한마디로. 강한 대해서. 러시아. 다시 강한 러시아. 음. 아, 내부 정치 사정, 네. 내부 경제 사정 또 대외적인 거뭐 등등등을 따져본다면 아, 이 특히 러시아의 지도자로서는 앞으로 러시아 가 어떻게 가야 된다라는 그 비전이 있어야 되는데요. 네. 그거는 결국 옛날에 위상이 현저하게 실추됐던 거를 회복하면서 부틴이 지지율을 얻었기 때문에 어. 앞으로 장기 집권을 더하기 위해서라도 어. 강한 러시아가 필요합니다. 그리고 음. 그거는 실은 말도 안 되는 그런 얘기는 아니고요. 왜냐하면. 음. 그 러시아 입장에서는. 그렇죠. 예. 그 우리가 이제 어떤 나라 이런 충돌들이 뭐 여러 가지 갈등들이 많은데요. 이거를 너무 한 시각에서 보기보다는 한번 음. 이해를 좀 해보자는 예. 측면에서 저희들이 접근이 어떻게 하냐면 요 일단. 어 이런 그 국제적 이슈가 발생했을 요첫 번째 그들의 정치 철학 음. 무슨 생각을 하고 있는가 그걸 한번 이해를 해 보고요 예. 두 번째는 국제 정치 경제적인 입장을 한번 보고 예. 뭐 가스 문제 있겠죠 그렇죠, 그렇죠. 세 번째는 지정학적 측면 이렇게 세 가지로 이렇게 분석해 보시 면 좋은데 예. 러시아는 우리가 생각게 생각하는 것과 상당히 다른 특, 특이한 생각을
0: 하고 있습니다 예. 어떤 생각을 하고 있을까요? 그
8: 우리가 유라시아주의라는 일을 하는데요
0: 아 유라시아주의 러시아가 음.
8: 본인들은 유럽이라고 얘기하지만 유럽이 아니라고 생각을 해요. 그럼 뭔가요? 유럽과 다른 아주 툭특한 새로운 문명입니다. 아. 이게 러시아 내부에서 아, 슬라브주의라고. 슬라브주의. 유럽을 닮아가자 이런 사람들이 이제 그 표트 내재 뭐 이런 사람들. 이 예. 그래서 수도를 그, 어르죠? 저기로 쌍적 배터리로 사, 옮기기도 그렇죠. 하고 그렇죠. 유럽 향으로 갔던 사람들 있는 반면. 예. 우린 유럽이랑 다르다. 왜냐하면. 아, 오래된 이야기구나. 1500년에 예. 코스탄티노필이 붕괴하고 나서. 예. 동로마가 붕괴하고 나서. 음. 그때, 이제, 어, 서쪽 서유럽들은 이제 왼쪽으로 갔고요. 예. 이, 저, 이 동로마가 그다음만 갖고 있었던 어떤 로마에 대한 어떤 정통성. 음. 이런 그런 것들이 로마, 저, 그리스 정교회. 그금 러시아 정교회죠. 예, 러시아 정교회. 그래서 이 러시아 정교회나 이쪽 그 러시아 쪽 사람들은 그 뒤로 서유럽이 상당히 물질적으로 타락했다. 정신적으로다니다 아. 물질 만능에. 예. 개인주의에. 예. 그래서 이 러시아 사람들은 상당히 자기들이 되게 공동체주의입니다. 칼스마적인 리더를 좋아하고, 이 정치 문화들이 그 뒤로 이제 발전이 상당히 달라지죠. 아, 그래서 그러니까 우리는 이제 다르다? 우리가, 우리처럼 이제 상당히 음. 근대적으로 사고가 된 사람들은 음. 개인주의도 중요하시고, 음. 공동체주의도 중요하지만 이런 것을 경험하다 보니까, 아이고, 저거는 옛날 스타일. 음. 이렇게 볼수 있겠지만, 이 사람들의 정치 문화는 지금 거기 멈춰져 있습니다. 그런 상황에서 음, 음. 푸틴이 된 지지가 그동안 (80도) 나오고 막 (90도) 그렇죠. 나오고 이런 것들이 예. 그래서 그 사람들은 그래서 우리는 서유럽과 다른 독자적인 문화기 이 때문에 저와 다른 독자적인 발전 방향으로 가야 된다고 생각을 합니다 그게 아, 유라시아 주인데요 의 이제 푸틴이 그래서 이 얘기를 하는 건데 예. 처음에는 몰랐죠 근데 이제 이런 문화들이 실은 있었는데 그게 2000, (2000년에) 이제 (1990년대) 작살났던 러시아를 아, 그편 되나 보다. <웃음> 괜찮아. <웃음> 죄송합니다. 예, 네, 푸틴이 이제, 육가 <웃음> 예. 급등과 함께, 그때 당시에는 이제, 그 어떤 시스템적인 이런 것들을 좀 잘했고, 요걸 음. 통해서 강하게 회복하고, 지금 뭐 외환불가 한 6,500개, 그 다음에 신용등급도 트리플 B 마이너 정도면 많이 회복했죠. 음. 그 다음에 군사적으로도 아직 강국입니다. 예. 자, 이 가운데서, 앞으로의 러시아의 방향을 제시하기 위해서는, 예. 유라시아 주의를 통한, 예전에 구소련 국가들을 연합하는, 음. 그래서, 자기를 중심으로 중간에 버퍼들을 두는 거죠. 거기 우크라이나 핵심입니다. 이걸 통해서 유라시아 국가들은 정치, 경제, 군사, 안보 예. 이런 것들을 하나로 묶어서 발전 방향을 같이 가야 되는데요. 예. 여기에 이제 우크라이나는 아주 핵심적인 이익이 걸려 있고.
0: 나는 뭐 나토로 EU로 가는 게 훨씬 더 경제적으로 좋다.
8: 나, 누구, 우크라이나, 그 우크라이나가. 그러니까 우크라이나는 예. 중간에서 어떻게 보면 우크라이나는 어떻게 보면 양쪽이 지렛대인데요. 음. 여기를 둘러싸고 서방과, 왜냐면 하탈냉전이후 30년 동안 바뀐 국제 질서의 제일 큰게 뭡니까? 그 구수련을 위축시키고. 그렇죠. 다시는 팽창하지 못하도록 압박을 나토가 동진을 통해서 하잖아요. 예. 이거를 거부하는 흐름이기 때문에. 예. 지금 기존의 질서를 다시 반대로 이제 하겠다는 요 충돌이 저, 우크라이나는 지뢰들을 통해서 왔다 갔다 하게 되는 상황입니다.
0: 근데 이미 뭐, 동독도 <웃음> 그렇게 독일이랑 통합이 됐고, 폴란드도 뭐, 대표적인 이제 미국의 동맹국이 돼 버린 상황이고, 지금 뭐, 러시아가 주둔하고 있는 벨라루스 정도 남아있고.
8: 벨라루스, 조지아. 예. 카자흐스탄. 그렇죠. 스탄 예. 근데 이제
0: 조지아가 때문에. 그렇게 우크라이나처럼 했다가 결국은 좌절이 됐지 않습니까? 네. 러시아가 할수 있습니까? 이게? 그 정치 경제적으로 역학 그로 봤을 때는 어떻게 보세요? 아,
8: 그러니까 이게 쉽지 않은 문제인데요. 예. 그러니까 예를 들어서 저희가 러시아를 이제 비판을 하는데 음. 선거만 했다 뿐이지.
0: 그렇죠. 실제적으로. 다 부정선거 아니냐 그렇게 생각하는 거죠.
8: 이게 우리가 독재라고 하기 뭐하고요. 예. 어, 권위주의 국가라고 표현합니다. 그렇죠.
0: 그렇죠. 스톡맨들이. 예.
8: 이런 게 지금 막 튀어나고 있는 것들인데 음. 선거를 했음에도 불구하고 실은 중국 같은 일당 독재는 아니지만. 음. 어 상대 권위주의 국가. 그렇죠. 근런데 이게 아까 말씀드린 정치 문화에 실은 파생된 게 크기 때문에. 음, 사람들이 그렇게 믿고 있고. 그렇죠. 그데 네. 이게 지금 그 지역들이 지금 거의 다 그렇고요. 음. 색깔 혁명이라는 뭐 모렌지 혁명, 장미 이런 거를 경험한 우크라이나, 뭐조시아 등등은 조금씩 다르지만. 그렇죠. 카자스탄도 마찬가지고요.
0: 아카자스탄도 권위주의 국가. 그렇죠. 그래서 네.
8: 지난 1월이죠. 음. 카자스탄에 잽싸게 들어가서 정리하고 나왔죠. 러시아가. 카자흐스탄이 그전 대통령이 상당히 문제가 많지만. 예. 외교는 그나마 잘했던 게 러시아 쪽, 중국 쪽, 서방 쪽잘 분산을 해놨는데. 어. 이 요번 사건으로 친러로 완전히 맡겼죠? 계속해서 문제가 날것 같아서 잡았습니다. 그래서 그렇구나. 요런 사건에서, 저, 제 생각에 푸틴의 생각은 지금. 예. 돈바스 지역의 영향, 확관 영향력 확보. 그러니까 음. 지금 일단은 문제를, 저기, 이제 그, 뭐죠? 그 정부군하고 반군의 싸움. 자, 이렇게 이제 예. 시작이 되는데. 아, 이게 옛날 같으면 진짜 이제 이렇게 해놓고 우리가 문저 우리 러시아 사람 하나 죽거나 이러면 <웃음> 확 들어가는 방식이 조지아 방식이었는데, 예. 이게 많이 알려져 있고, 음. 그렇게 들어갔을 때 실익이 음. 얼마나 되느냐를 따져봐야 되는데, 예. 아 쉽지가 않을 것 같습니다. 이게 실질적 점유가 전체적으로 쉽지가 않고 아, 너무 크기 때문에 우크라이나는 그 예. 다음에 점유 한 다음에 그 다음에 통치와 유지를 어떻게 할 것이냐 하는 문제들이 있죠. 그렇죠. 예. 아마 그 다른 지역은 크림반도는 들어가서 음. 한두달 사이에 전격적으로 그 국민 저 선거를 통, 투표를 통해서 전격적으로 병합을 성공했는데 예. 이건 그게 불가능하고요. 아. 동부 지역만 또 따로 떼기도 쉽지가 않고 그래서 예. 제 생각에는 우크라이나를 어 분쟁 지역으로 만드는 거 분쟁 지역으로 만들 그러면 나토 가입 어렵 수 있거든요. 예. 그리고 좌시하지 않겠다라는 압박을 주면서 우크라이나를 뭐 중립지대화하거나 아. 아니면 완충지대화하거나 요런 방법이 가장 낫지 않을까 싶은데 만약에 서구에서 제재가 먼저 나와서 푸틴을 자극시킨다 그러면은. 여기서 물러설 수가 없죠.
0: 아, 제재가 나온다면 물러설 수가 없다?
8: 네, 그 그래서
0: 지금 나토나 이쪽에서 나오고 있는 게 정전 같은, 돈바스의 정전 같은 네.
8: 그 정도로 마무리 하려고 하는 거예요? 그게 지난번에 민스크 협정이긴 한데 지금 다시 예. 불붙었으니까 음. 다시 한번 정전 협상을 해야 되고 음. 자, 그런 문제도 있습니다. 그래서 여기서 푸틴이 전면전 뭐 옛날 식으로 해서 그러면 어, 서양, 서방 쪽에서도 가만히 있을 수는 없잖아요. 그렇죠.
0: 가만히 있을 없죠.
8: 그러면은 그안 하, 저, 굳이 꺼냈던 제재들이 수위가 높아지면서 음. 러시아 경제 되게 어려워지고 이러면서 푸틴도 어려질 수 있습니다. 음. 제대로 하지 않으면. 근데 이 나라가 엄청난 핵 보유국에다가 예. 군사적으로 엄청난 강국이었고요. 그렇죠. 지금 여러 가지 쓸수 있는 가용자산도 상당히 많고 하기 때문에 음. 함부로 올수 있는 나라가 아니기 때문에 음. 서양에서도 <웃음> 최소한 그니까 이제 정부군이 교전을 시작했다는 게 아닌 것 같고 음. <웃음> 자 이런 식으로 좀 자제하면서 예. 여기서 좀 되게 멈추기를 기대하는데. 아, 어, 것도 이제 유럽의 생각, 미국의 생각 뭐다 틀리긴 하겠죠. 그렇죠. 유럽은 아, 어, 여기 개입할 생각 별로 없어 보입니다. 별로 없어 보이죠? 우크라이나를 받아들일 생각도 별로 없어 보이고. 나토 문제 예. 미국은 끼어들어서 미국의 전 세계 질서의 핵심이 음. 우크라이나나 이 폴란드와 이쪽을 통해서 러시아를 여기 에가다 두는 거. 예. 여기 때문에. 그렇죠. 근데 여기 에 풀리면은 세계 질서가 실은 완전히 이제 다극주의로 풀릴 수도 있겠고요. 팽창주의를가할수 아, 음. 있고. 그렇다가 진짜 전쟁이나 이게 충돌이 나게 되면은. 예. 그때는 실은 더큰 문제가 생기고 이걸로 인한 혜택은 중국이 볼 가능성이 높기 때문에.
0: 아, 그렇게 되네?
8: 이 싸움의 혜택을 가장 예. 큰 혜택을 중국이 볼 가능성이 높습니다. 아. 러시아라는 이 친구가 다 중국 편은 아니었거든요. 그렇죠. 근데 이제 그서방서양협정에서도 어. 중국을 견제하기 위해서 옛날에 닉슨 독트린의 반대로. 예. 러시아하고 손을 잡으면 중국이 어려질 수도 있거든요. 음. 근데 지금 이렇게 되면은 러시아가 자연스럽게 중국 편에 오게 되면서 예. 중국의 힘이 더 이제 세 쎄지는 상황이 만들어질 수도 있겠고요. 아. 여러 가지로 경제든 뭐든 간에. 그래서 그런 것들을 다 고려했을 때는 음. 이 대치 이 긴장 이런 상태가 그리고 뭐 잠깐 뭐 붙었다가 떨어진다 하더라도 음. 상당히 장기화될 가능성이 높고.
0: 아, 어정쩡한 상황에서. 이, 이 예.
8: 일단 이 사건이 벌어진 이후에 러시아의 존재감이 상당히 높아졌습니다.
0: 그렇군요 에이. 아니
8: 십년2 0년동안의 지정 학책을 보면요 러시아는 마시간 나라 이렇게 돼 있거든요 근데 예. <웃음> 네? 아니요 이제 올라올 겁니다 어. 이제 유가가 급락 이제 신재생 에너지로 바뀌고 하니까 그렇죠. 힘이 없어질 거다 어. 아니요 그게 아니고 유가뿐 아니라 저 에너지뿐 음. 아니라 음. 어, 광물자원 이런 것들이 러시아 엄청나게 많습니다
0: 그렇 그렇죠.
8: 자 우리가 음~ 가솔린에서 예. 전기차 이런 걸 바뀌잖아요 예. 그러면 새로운 또 광물이 필요합니다. 그렇죠. 이런 것들이 많고. 아, 러시아도. 습득해도 또 이제 중요한 항로가 되는데. 아, 그, 그렇구나. 거기 제일 큰 익스포저 이런 것들이 이제 러시아인데. 미국은 어. 조금인데 막 하겠다고 그러죠? 예. 이제 러시아는 가서 땅따먹기 하고 있습니다. 음. 이것 도 실은 이제 중요한 지정학적인 이런 발견들이 있는데 이게 커지, 커지면 커질수록 여기 자원도 많고요. 그렇죠. 이런 것들이 총체적인 가운데 지금 양쪽의 기싸움이 우크라이나를 지렛대를 중심으로 지금 벌어지고 있는데. 제 음. 생각에는 푸틴의 입장에서 굳이 서로 너, 너무 자국만 시키지 않는다면, 음. 어그 반군의 어떤 영역 확보에서 돈바스와 동부에서의 어, 친러 성향을 더 강화시키고, 음. 그다음에 실은 러시아 어르스는 남부까지도 장악하게 된다면, 예. 그래서 우크라이나를 어, 어떤 사람들은 연방제까지도 만들 수 있다고 얘기합니다. 아. 그러면 실은 이제 너트가 상당히 어려워지죠. 자, 뭐 이런 식으로 전면전은 가지 않지만 전면전 가능성은 둘 다의 피해가 상당히 크고
0: 둘다 피해가 너무 크니까 네, 크기 예. 때문에,
8: 어, 그동안 한 20년 동안의 야금야금 또 전광석화 음. 이런 걸 보여줬던 음. 푸틴이라면제 음. 생각에는 그보다는 네. 어떤 동부지역에 대한 그, 저기, 군대가, 저, 뭐죠, 정규군인데 막 휴가 내고 가는 걸 내가 어떻게 하냐고 뭐 이런 식으로 이기하고나 <웃음> 아니다. 자꾸
0: 하면서. 아, 아 오히려 그래서 거기 안보군이라고 그렇게 표현이 돼 있군요. 네. 아니다고 예. 하면서 자꾸. 정규군이라고. 예. 네. 예. 포... 네. 네. 이런 식으로. 아주 어쩌게
8: 그리고 장기화되면서 이 음. 이후로 국제 정치 구도가 많이 바뀌고 제 생각에는 이제 미국과 중국만 있다가 지금 러시아, 다음 뭐 이란 이런 식으로 다극화되는 이런 흐름들이 좀 나오지 않을까 이게 싶습니다.
0: 재밌네요. 이 마지막으로 개인 투자자들 입장에서는 그러면 아. 이 우크라이나의 그 뭐랄까요 전쟁의 가능성이 상존하면서 지지부진한 상황이 계속되면은 이게 더 짜증 나지 않아요? 그렇죠. 그래서 푸틴은
8: 세 경제적으로 이제 유가를 중심으로 좌우하는 아주 엄청난 파워를 갖고 있는 사람이 되는 거죠.
0: 아 오히려 네.
8: 세계 경제를 가지고 놀수 있는. 네. 그래서 아까 제가 오늘 지정한 얘기를 못 드렸는데 음. 지정학적인 측면에서도 되게 중요한 이 일을 갖고 있고요. 그 개인 투자관의 자산은 예. 어, 분산 자산 배분 필요한데요. 음. 금리가 많이 올라왔기 때문에 예. 저는 예금 고금리 예금 하시고요. 예. 인플레가 한 3% 4% 나와도 고금리 예금으로 뭐 2.5 3% 정도 지금은 좀 지금 지키는 게 중요하니까 지키는 게중요하까 자산 매분을 해서 예. 너무 뭐저그 뭐죠 맥맥그 뭐야? 뭐야 저기 전쟁 관련된 그런 주 그런 거 하지 마시고. 대마주 <웃음> 이런 거만 하시고 그보다는 자산 배분을 해서 예. 지키고 또 기회가 될땐또 하시고. 음. 그래서 지금은 금리가 올라왔기 때문에 예. 작년하고 재작년은 금리가 너무 낮았고 금리가 올라오는 중이어서 예. 어 저희가 채권 투자나 예금 이런 거 하지 말라고 했는데 지금은 올라온 상태에서 여기서 좀 올라가더라도 횡보할 가능성이 높습니다. 저축해라. 고금리 <웃음> 그다음에 채권 이런 거에 관심을 좀 가지시고. 알겠습니다. 자산배분 하실 거예요.
0: 알겠습니다. 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다. NH투자증권의 신환종 FICC 리서치센터장님이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다. 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네 법원이 대원국제중학교와 영훈국제중학교 특성화중학교 지정을 취소한 서울시교육청의 행정처분이 있었는데요. 그게 위법하다 이렇게 판결을 했었죠. 서울시교육청은 항소를 하겠다는 계획을 밝혔습니다. 서울시의 조희영 교육관님 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
9: 예, 안녕하세요. 예,
0: 예. 법원 예. 판결은 부당하다고 생각을 하시는 거죠?
9: 그렇습니다. 예, 예. 그래서 저희가 이제 항소 의견을 피력을 했는데요. 예. 사실 이제 이 특성화 중학교의 지정 취소 권하는 교육감에게 굉장히 폭넓게 있습니다. 네. 그래서 또 자사교의 경우와도 이제 또 이게 좀 다릅니다. 음. 그랬는데, 이제 이번에 사법부가 저희들이 한 행위에 대해서 지금 이렇게, 어, 편소 판결을 내렸습니다. 근데 저희는, 물론 뭐 사법부의 또 판단이 있겠습니다마는 저희들은 이것을, 그, 적법한 행정적 행위를 사, 법원의 판결로 뒤집히는 일종의 행정의 사법화를 강화한다는 점에서 굉장히 안타깝게 보고 있고요 음. 사실은 이제 이게 중학교는 이제 의무교육 단계이지 않습니까 그래서 네. 저는 더 평등한 아, 이 학교 체제 하에서 의무교육 단계에서는 모든 학생들이 공부할 수 있어야 된다 그런데 이제 종학교 수준부터 중학교도 이렇게 서열화되거나 또학비가뭐 천만 원이 넘는 경우가 이렇게 된다면은 이게 이제 사회적 위화감을 조성하고 또 사교육비 경쟁도 있고 이제 불평등 을 심화시킨다. 이제 이런 취지에서 저희가 음. 이 국제정 취소 시도를 했는데 예. 법원의 판결로 좀 난항에 부딪힌 셈입니다.
0: 사법부의 논리는 뭔가요? 그 지정 취소를 할 권한이 없다. 교육감에게 이런 건가요?
9: 아 그건 아닙니다. 근데 이제 이 절차 부분에 있어서 예. 절차와 평가 내용에 대해서 이제 아. 부정적 판단을 내린 걸로 생각을 합니다.
4: 그래서 이제
0: 평가네요. 물론 뭐 사법부의 예.
9: 판단과 또이국제증촉의또이견도 있겠습니다만은 저희가 이제 자사고 쪽과는 달리 2000 이게 5년마다 한 번씩 평가가 이루어집니다. 특성화 중에 평가 주기가 5년인데, 예, 어, 저희가 2015년 평가와 큰 틀에서는가 그러니까 평가 지표나 평가 방식 영역 항목은 유지하면서 이제 세부적인 변경만 했습니다. 예. 예. 네, 그런데 이제 통상 이제 자사고에도 그렇습니다. 만 사법부가 5년 전에 이게 동일한 기준을 적용해야 되지 않냐 이런 약간의 전제가 좀 있는 것 같습니다. 근데 이제 보통. 음. 어 교육부 정책도 그렇고요. 모든 그어 정부의 정책들이 이 무슨 평가 지표를 5년 전에 완벽하게 동일하지 않, 않지 않잖습니까. 예. 5년 동안 또 세상이 바뀌니까 또 국민들의 어. 요구도 바뀌니까 그것을 반영하는 세부적 변경은 부분적으로 있게 됩니다. 예. 근데 이제 이 부분에 대해서 좀 법원은 부정적으로 판단한 걸로 이렇게 예. 저희는 생각하고 있습니다.
0: 이번 판결과 함께 교육부에또 2025년 모든 일반고로 전환되는 자유형 사립고의 경우처럼 전국의 국제 중학교를 모두 일반 중학교로 일괄 전환해 달라 이렇게 제안도 예. 했죠.
9: 그러니까 이제 이게 제도적으로, 예. 어 제도적으로 이제 자사고의 경우에는 이제 정부가 일괄 전환 정책을 발표했습니다. 25년 그래서 음. 어 제도적으로 일괄 전환을 하는데 예. 이제 이번 경우는 이제 그 교육청의 재량권 안 내에서의 평가를 통해서 일반 중학교로 이렇게 전환하려고 한 부분에 대해서 이제 법원이 부정적 판단을 내린 겁니다. 그래서 이제
4: 그렇죠. 예. 사실은
9: 다섯 군데밖에 없습니다. 서울에는 두 군데밖에 없습니다. 예. 네, 그래서 이제 서울시 교육청은 시도교육감 협의의 안건도 올리고 다양한 노력도 하고 예. 교육부도 의무교육과정 취지에 부합하는 중학교 체제의좀 평등한 재편에 대해서 공감하지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 저희는 계속 요구를 하고 있습니다.
0: 근데 국제중학교 입장에서는 두 군데밖에 없다고 말씀을 하셨지만 국제중학교는 이제 1심 판결에서 국제중이 이겼기 때문에 최종 판결이 날 때까지 예. 그 지위는 이제 계속 유지가 되겠죠?
9: 그렇습니다. 예, 예. 이렇게 당연히 국제중에 유지가 되고요. 예. 어, 이제 항소, 항소 과정이라든가 이런 걸 통해서. 음. 왜냐하면 이제 자사고의 경우와는 달리 여기는 이제 법적으로 조금 더 이렇게 사법부하고 항소 과정에서 저희의 입장을 더 개진하고 음. 이렇게 논의를 할 계획으로 있습니다.
0: 자사고는 지금 말씀하셨지만 최근에 이제 소를 취하를 하셨단 말이죠. 예, 예. 자사고하고 국제중하고는 뭐가 다릅니까? 교육정책선. 예, 그러니까
9: 굳이 얘기를 하면은 이제 중학교는 서울에 380개 정도 있는데 이제 두 개의 어떻게 보면 이제 특권학교라고 이제 보통 평가되는 학교가 있는 겁니다. 그래서 예. 근데 이제 자사고는 이제 고등학교가 320개 정도 되는데 있어서 한 20여 개가 넘습니다. 꽤 비중이 이제 높은 이제 그런 음. 상황입니다. 그래서 이제 자사고의 경우는 이제 저희가 항소를 제기했다가 취하를 했습니다. 근데 이제 이 부분은 경기에도 있고, 어, 부산에도 있고, 여러 학교들이 있고, 서울에만 해도 4개의 재판부가 진행을 했습니다. 네. 그래서 이제 이 모든 과정을 종합해 볼 때, 이사법부의 이, 저희들의 자사하고, 예, 네, 일반고 전환에 대한 판단이 어느 정도 정리됐다, 이렇게 저희가 보고요. 예. 또 이제 저희 입장에서는 학교를 관리하는 입장이니까, 뭐 국제유인과 자사업은 저희가 이제 관리하는 입장이고 학교를 지원해야 되는 입장이니까. 예. 단기적인 법적 분쟁으로 인해서 이제 교육력 약화가 재학생들에게 피해를 줄 수도 있고. 음. 또 고입 체제가 이제 불확실되니까 중학교 학부모님들이게 지원할 때또 혼란이 있지 않습니까? 예. 그리고 또 이제 소송중인 자사고도 이제 소송 비용이라든가 학교의 음. 안정성이 너무 불안정하니까 음. 항소 취하를 요구했고 예. 저희도 이제 어느 정도는 법적 판단이 예, 여러 그러니까 한 여섯 번 정도를 통해서 이루어졌기 때문에 법적 예. 판단은 이 정도는 우리가 학교를 뭐 괴롭히려는 게 아니니까 음. 어, 수용하는 게 맞다고 보고 항소 취하를 했고요.
0: 자사고는 예, 그랬고 국제, 예. 예.
9: 국제중부분은 이게 처음입니다. 어. 그래서 조금 사법부와 저 행정부간에 예. 행정부간에 조금 더 논의를 예. 하고 저 입장에서는 저는 이제 태어난 집은 달라도 배우는 교육은 같아야 된다. 특별히 이제 음. 의무교육 단계에서는 이제 그런 취지에서 더 평등한 교육을 향한 어떤 정책적 전환을 저는 계속 노력을 하려고 생각하고 을 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금 저 3월이면 새 학기가 시행되는데 그. 코로나 때문에 어떻게 방역대책 세우는지도 궁금하고요. 짧게 좀 말씀해 주십시오.
9: 예, 예. 예. 일단은 정상등교를 원칙으로 해서요. 예. 오미크론의 상황에 따라서 이제, 어, 전면등교를 좀 제한한다거나, 등교수업과 원격수업을 배합한다거나, 요렇게 하고요. 학생들의 이제 신규 확진이 한 3% 이상이 되거나, 그리고 전체, 학교 전체 한 15% 정도 되면, 어. 어, 저희가 이제 뭐 전면 원격이라든지 원격을 주로 하되 등교하고 결합하는 방식을 하려고 생각을 갖고 있습니다. 예. 마지막으로 한 가지만 좀 저희가 말씀드려도 될까요? 예, 말씀하십시오. 예. 예, 예. 이 지금 백신 접종과 관련해서 결과적으로는 다양한 방식으로 확진자를 가려내는 게 신속하게 가려내는 게 좋은 것 같습니다. 예. 그래서 이제 저희가 어, 자가진단 키 이제 굉장히 주요한 수단으로 하는데 저희가 그것만으로는 좀 검사 정확도나 이런 게 부족해서 음. 저희가 22개의 그 현장 이동, 현장 방문형 PCR 검사팀을 지금 운영해서 좀 보완을 하는데요. 예. 신속 PCR 제도라는 게 있습니다. 저희가 서울대하고 협력해서 그러니까 2시간 안에, 1시간 안에 결과가 어. 나오는 방식입니다. 예. 지금 여주시에도 시행을 하고 있고, 그래서 음, 저희. 그걸 확대하겠다. 서울 교육, 예, 예. 신속 PCR 제도에 대해서. 예. 질병청에서 좀 저희가 폭넓게 지자체 수준에서. 예. 신속 PCR을 확대해서 적용할 수 있고 또 하나 이제 유치원수있 알겠습니다. 여기까지
0: 듣겠습니다. 예. 예 서울시 네, 조희연 교육감님이었습니다. 고맙습니다. 예.